0: a todas e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Hitor de Paula estou aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje temos o retorno de um convidado especial que há um tempo não gravava aqui com a gente, Lucas Edward, do Nautilus.
1: Eu não sou muito especial, mas muito obrigado, amigo. Eu tava com saudade de gravar com vocês. Então o um convidado ordinário que há muito <risos> não gravava <risos> com a gente, Lucas Edward. <risos> Obrigado, muito obrigado. Ansioso pra falar de joguinhos hoje. Tem um joguinho aí que saiu agora que eu joguei bastante. Tô curioso pela opinião. Eu, eu não sei se o Teixeira jogou, mas eu sei que o Heitor hoje jogou bastante. Não, eu vou
2: jogar em 1 hora e 47 minutos. Com minutos.
0: A gente tá falando de Starfield, né? É, é, sim. Só pra avisar, né? A GG não está aqui conosco hoje porque ela teve uma emergência que impediu ela de poder gravar ah, com a gente aqui essa semana. ela tá bem, tá tudo bem, mas de fato era só um compromisso inadiável. Mas a gente tem aqui o Lucas, né, que é melhor do que eu e o Teixeira. Com então certeza. a gente ainda tem um foco de luz no podcast. Eu
1: não, definitivamente não.
0: Eu queria, antes da gente entrar no assunto dos videogames, só mencionar algo porque pra mim está sendo um processo transformador. Hum. É, e não sei se pro Teixeira aconteceu a mesma coisa, e não sei se o Lucas já aprendeu sobre esse caminho. Mas eu tava falando, eu acho que foi na semana passada, aqui no Mothership, sobre limpeza nasal, que eu tava ferrado ainda da, da mudança de tempo e eu fiz pesquisa. De lá pra cá, comprei a bisnaga e o salzinho pra você fazer o soro, a minha vida mudou. Meu nariz funciona de uma maneira que, quiçá, não tinha funcionado, sei lá, na última década e meia. <risos>
2: cara, eu, eu tô, tô ligado, usando sim. também é, é muito, muito bom, mas eu não sei se eu tô tão impressionado, não sei se mudou minha vida da maneira que mudou a sua, Heitor mas com certeza é muito bom
0: eu acho que pra mim tem dois lances. Um, eu, dá pra perceber pela minha voz. Eu ainda não tô totalmente é, normal dessa, dessa mudança. Então eu ainda tô, né, com as vias respiratórias meio cagadas. E eu tenho, sei lá, um, acho que meu septo é esquisito. Não sei se ajuda. Mas, cara, é tipo nível... Eu não sinto mais aquela coceirinha no nariz da rinite. Que eu sentia basicamente 24 horas por dia.
2: Ah, isso eu nunca senti. Talvez seja por isso que mudou a sua vida. Porque eu nunca
0: tive isso. Então eu sentia, sabe, aquela coceirinha que você consegue não prestar atenção nela... Mas se você presta atenção, ela tá ali Parece, sei lá, eu não sei Um monte de mini formiguinha dentro do seu nariz o tempo todo é como eu mano, como que você vive Uf. Com um bagulho
2: desse durante tantos anos Sem fazer algo sobre,
0: Heitor? Porra Vira ruído, Ué? é tipo minhas dores de cabeça Hoje em dia é tipo como eu respirar, então Ai, Pô, mas
1: eu entendo esse lance de ruído Porque eu tenho um problema Meu braço direito faz Porque eu fiz aula de piano e sempre usei muito computador, né e aí, eu tenho meio que, tipo, tendinite, e por muito tempo eu não fazia nada pra lidar, eu só, tipo, ah, normal sentir essa dor. E aí, quando eu, faz um tempo, né? E aí eu comecei a fazer academia, eu falei, nossa, quem diria que se eu tentasse fortalecer meus músculos, as minhas dores iam aliviar muito. <risos> ah, tá, <não risos> é, tipo... <risos> Mas, tipo assim, é porque tu falou que nem um negócio é porque se tu vai atrás de algumas coisas que viram ruído, depois fica, caralho, isso aqui não era um ruído, isso aqui era tipo um fucking terremoto e eu tava levando na boa, tá ligado?
0: E, cara, assim, óbvio, é nojentão, mas quando você tá apertando o soro e você tá vendo tudo aquilo sair de você e o alívio de não tá dentro de você depois, é muito <risos> gostoso, é muito, muito gostoso. Eu tô muito feliz, eu tô respirando bem pra cacete Assim, meu nariz tá outra coisa Então assim, óbvio, eu repito o que eu falei Consulte o seu otorrino Obviamente não vá fazer coisas com o seu nariz Porque o Heitor falou pra você fazer só eu faço isso. Mas como o Hilker falou, a chuca de nariz dando certo. Faça um é, chuca de nariz. É, ajudou muito, muito, muito. É, eu queria, então, só deixar... Porque eu falei do assunto, fui atrás, comprei. Convenci o Teixeira a comprar. Ele Verdade. comprou também. Então, a gente é o time do, do nariz lavado agora. E eu queria, queria relatar isso.
2: E, e só um ponto antes da gente, a gente passar... É... Quando você espreme o negócio e ele entra pelo seu nariz, você sente enchendo de água aqui
0: em cima? Não, testa. Eu quero deixar claro para as pessoas ouvindo a versão em áudio que o Teixeira é. botou as duas mãos na testa.
2: Na testa. Mas não é exatamente na testa. É como se fosse um pouco atrás, assim, sabe?
0: Tipo... A
2: sensação que eu tenho é que tá enchendo
0: de água aqui, assim. E é bom. Eu não sinto na testa, não. Eu sinto, vamos dizer, como se fosse atrás do nariz. E é a mesma sensação de quando você pula na piscina e entra o nariz... A água no nariz, perdão. Só que com a diferença que não arde. Ela parece que fica ali, não arde e vai embora. É uma sensação levemente desagradável por 10 segundos e passou. É como eu sinto.
2: É, é, é. Eu, eu, eu sinto isso também. Mas, mas, mas enfim, eu sinto encher também. Parece que tem uma bolinha atrás da minha, do meu terceiro olho
0: aqui. Que ela enche de água e vai embora. E pois não, aqui eu sinto bem mais aqui. Mas pode ser que seja só sensação. terceiro olho... Muito bom, muito bom. É, qual a sua dica de saúde pra gente, Lucas?
1: Pô, a minha dica de saúde, não sei, amigo. É Bebam muita água e façam algum tipo de exercício, se possível.
0: É isso, é isso. Temos aqui a voz da sabedoria, a <risos> voz do conhecimento.
1: E tem um gatinho ou uma gatinha se você não for alérgico, porque vai deixar seu... Seus dias mais felizes. Eu, eu vou tentar mostrar aqui que tem uma no meu colo que tá ganhando carinho. Ai, não vai Tava dar. Pra dando ver. pra ver
0: as patinhas passando. Eu, eu adiciono. Adote
1: mesmo tá que você. Tá só a cabecinha seja... dela, dá pra ver que ela tá a <risos> cabecinha é. parecendo ganhando carinho. Adote mesmo que você
0: seja alérgico, porque aí a alergia passa com o tempo. Você se acostuma. É verdade.
1: O Glauber, é, achei que a dica do Lucas ia ser silenciar o Ricardo no Twitter. Outra dica muito boa de saúde.
0: É. <risos> Pode crer. Ok, sem brincadeira, sem piada. Quem aqui já deu mute no Ricardo só pra eu dar umas... férias? Eu, eu já. Eu, eu já, já. Já. Já, eu não, já, eu já. Não, eu já falei
1: pro Ricardo, eu ia dizer, pô, pro amigo, por que que não tá respondendo? Eu falei, amigo, é porque eu tava mutado. <risos> mas faz um tempo que eu não muto, faz um tempo, mas já, já teve período períodos... Então, mas que eu, eu não tô mais mutado. no Twitter,
2: né? Então, ah, e justo. o Ricardo não tá no, no Blue Sky, então ele tá mutado. Que tem não, né,
0: amigos? No x.com. Não, eu me recuso, me recuso. Já também. <risos> Eu tinha no Twitch Deck uma coluna dedicada só aos tweets do Ricardo, né? Mas não tem mais Twitch Deck é, pra quem não paga E nunca que eu vou pagar pra usar alguma coisa relacionada ao Twitter uhum. Então né, acabou aquilo Vamos falar de Starfield. Vamos 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 lá, contexto do momento que estamos gravando isso, né, o Teixeira até deu, deu a entender, mas ainda não tá liberado pra geral, né, é agora que vai liberar pra todo mundo é, a versão normal ou via Game Pass, por enquanto tá disponível só pra quem recebeu o jogo ou quem comprou a edição é, Deluxe, eu acho que, acho que esse é o nome dela mesmo, que te deu acesso antecipado de seis dias, eu acho que foi isso, né?
1: Certo? Sim, é. É, acho que é seis é.
0: Então só pra dar uma, uma noção assim do, do, do contexto no qual estamos. Mas a gente tá na boca de todo mundo poder é, jogar estar. O Teixeira não teve ainda a chance de jogar, né? A gente recebeu o jogo, eu peguei eu que peguei. Quantas horas você tá, mais ou menos, Lucas? Tem noção?
1: Uh, pô, eu acho que eu consigo ver aqui, amigo. Deixa eu ver.
0: É, porque quando você vai carregar o load aparece, né?
1: É, eu, eu, eu acho que dá pra ver também pela... Pela, pela abinha do, do, do Xbox, do app no PC. Um dia e 17 horas dá 34.
0: 37, não? Ah, não, 24 é, de, é um é, dia por... e quanto? 34,
1: 17 horas dá 34 mais 7 dá.
0: 40 e poucas.
1: 40, é, 41 horas aí. 41. É, tipo assim, é engraçado que pô, eu avancei muito pouco na main quest e eu só fiz. Eu terminei uma quest de facção Tipo, tem várias facções, eu fiz uhum. uma inteira Mas só assim, o resto foi só explorando Fazendo uma quest aqui e ali é, Não visitei nenhum Visitei ah, não? brevemente Não, ainda não fui lá Fui em Aquila City mais pra liberar é Porque tem umas quests As únicas quests principais que eu fiz foi pra liberar os Companions Eu nem sei se liberou tudo ainda Mas tipo, eu fui pra Aquila City uma vez Então tipo assim, muita coisa eu não vi Mas eu já vi também bastante coisa legal Tipo assim, cara, esse jogo é muito grande é muito grande. Eu tô com um pouco menos que você, mas eu tô um pouco depois das 30 horas Mas diferente de você,
0: eu tenho focado muito na missão principal Bastante, bastante, Isso. bastante Porque eu tô curioso pra entender algumas coisas que as pessoas estão falando E enfim, eu tenho... no é
1: tal do New Game Plus, né? É, e
0: eu, eu já tô liberando as coisas que você libera fazendo a campanha Que de fato mudam um pouquinho o combate, não absurdamente, mas, mas um pouquinho uh, Mas é mais ou menos nesse, nesse pé em que eu tô Acho que vamos, vamos lá, essa altura, né, já tem alguns dias que o jogo tá sendo transmitido, tá dando pra todo mundo ver, saíram os reviews, né, acho que todo mundo já acompanhou. Foram reviews, né, que no geral bem altos, mas né? teve críticas que, que fugiram um pouco, né, do, do puro elogio e tal.
1: Queria dizer aqui que nada contra quem gosta, deixe deixei de gostar, mas a headliner do PC Gamer é um bom RPG... Mas não é melhor que RPGs da Bethesda, como Fallout 4 e Skyrim. comparado uma parada assim. E assim, nada contra alguém preferir Fallout 4. Eu zerei, eu acho que é um jogo de ação divertido. Como RPG, eu fico, cara, não é possível <risos> que jogaram o mesmo jogo que eu. Porque Fallout 4 não é um RPG. É um jogo de ação com leves elementos de RPG, assim, tipo, sabe, de questão de profundidade de RPG e tal. Se alguém que eu
0: confio me falasse. Ou... É pior que falar o 4 eu nunca teria encostado no Starfield. <risos> é, mas vamos lá contextualizar, né? O Starfield você, né? Você começa como um minerador ou mineradora ou minerador uh, é tudo bem acelerado nesse começo, né? Bem, bem, bem acelerado. É parece quase assim setup de mesa de RPG de você encontra os outros aventureiros no bar e vocês agora são um grupo, sabe? Porque uhum. é meio você vai lá minerar. Yo, vai, minera aquele bagulho ali, aí você minera um artefato alienígena Você encosta no artefato alienígena E você tem visões Importante também dizer, no universo de Starfield A humanidade já se espalhou Pelas estrelas mas nunca encontramos vida alienígena ciente. Existe vida alienígena uhum. no sentido de animais em outros planetas, mas vida senciente nunca foi encontrada, tá? Você
2: acha que a gente pode encontrar vida inteligente na
0: madrugada? <risos> Infelizmente, a Terra <risos> há muito tempo. Você viu, você viu comigo, Teixeira? A Terra há muito tempo se foi. <risos> e eu acho que Carlinhos Grossman também. Carlinhos Grossman? Carlinhos Grossman, cara. Puta Não é Carlinhos aqui, o nome pá. dele?
2: Serginho, mano. Serginho Grossman. Serginho, Serginho Grossman. Serginho.
1: Serginho. Eu também errei. Errei caralho. Serginho, Serginho.
0: Errei, errei. Carlinhos Grossman. Japão! E aí, nossa senhora, caralho. Lembra quando ele fazia isso? Sim. Repetidamente, fazendo com a Sim. cabeça na câmera? E aí é, ele obrigava
2: a banda inteira a fazer junto. Era um inferno.
0: É, enfim, e você pega esse artefato... E imediatamente um maluco que tá ali perto de você fala assim, Ó, oh, é o seguinte, como você teve essa visão encostando nisso, eu te convido a ir pra Nova Atlantis e conhecer a constelação, que é um grupo dedicado a descobrir mistérios do universo. E esse cara, o Barrett, é a única outra pessoa da constelação que também já teve visões encostando num artefato. E esse é esse o ponto de partida, né? Você é parte da constelação, esse grupo dedicado a descobrir mistérios do universo. E adivinha só, um artefato que aparentemente vem de uma civilização alienígena, reagiu a quando você encostou nele e, portanto, a gente vai atrás de outros artefatos pra entender porque isso é diferente de qualquer coisa que a constelação já encontrou até esse dia. Essa é a premissa do negócio, mas sendo um jogo da Bethesda, é óbvio que, de imediato, você pode partir pra qualquer direção e fazer o que você bem quiser. Você vai ter as várias facções, certo? Como é o estilo da Bethesda, Lucas já falou, né? Você tem é, diferentes facções que vão dar missões relacionadas àquilo, mas também pode sair pra viajar pra qualquer canto, fazer um, puta, missões geradas... Aleatoriamente a cada sistema que você entra Construir sua base por Mas essa é a premissa, certo? A história principal em torno dele envolve A provável descoberta de vida alienígena Ou seja lá né, o que esses artefatos Querem dizer é, exatamente uh, E aí meio que segue A partir disso, mas muito você faz A, a sua aventura a partir daí você concorda, Lucas? É mais ou menos assim que as coisas Têm Sim, início, é, certo?
1: É basicamente isso, é, tu chega em New Atlantis É introduzido ali Pro elenco, aí tu pode né, seguir a main quest, continuar procurando os artefatos, ou Bethesda, né? Vai, vai sair andando por aí. A diferença é que aqui não é, tipo, sei lá, sair andando por aí, tu pode pegar tua nave e visitar diferentes planetas, e descobrir diferentes coisas, ficção científica.
0: Eu acho que poderia ser legal falar desse aspecto, pra explicar pro pessoal o que você espera quando você viaja de nave nesse jogo. Porque eu, apesar de que agora tá muito claro, eu acho que ainda vão ter pessoas que vão ficar... Talvez meio decepcionadas quando pegarem a nave no jogo E descobrirem que o voo não é exatamente livre Que, na verdade, você trocar de cenário é muito mais usar um menu do que
1: voar de nave, certo? Sim, é. ainda tu pode, por exemplo, contar é, tá um espaço, apontar pro, sei lá, um planeta Ou, ah, tem uma quest que é em outro sistema Se tu tem o, o combustível para dar o, o, o gravity jump ali É tipo, tu aperta e aperta um botão e é mais digamos, dinâmico. Mas como tem muito desse negócio de tu dar upgrade na tua nave, tem vários sistemas que não vai conseguir, então tu vai ter que ir pulando por vários sistemas até chegar onde tu quer, né? No fim, envolve muitos menus e muitos fast travels. Eu, pessoalmente, não me pegou tanto de surpresa. Especialmente eu vi que muita gente, até no, no grupo que a gente tá, teve gente falando, ah, tipo, não dá pra tu ou usar de forma direta no planeta, né, uma tela e tals. E eu, eu fiquei meio, pô, mas eles falaram... Essa parte, pelo menos, né, eles tinham falado no direct que não ia dar pra fazer essa transição direto do planeta pra, pra, pro, pro espaço e vice-versa. Mas é, basicamente isso, né, ele envolve bastante menus. Conforme tu vai progredindo e aumentando tua nave, eu sinto que tu pode é, diminuir isso com esse negócio que eu falei, de apontar e apertar... Que daí tu aponta e aperta o X no espaço... É outro botão, e aí tem a animaçãozinha do Gravjump mesmo. Não, a Andreja é melhor... A Andreja, Andreja é melhor do que a Sarah Morgan. Queria só, desculpa, falar fala isso aqui. Eu não vou ter
0: aposta nisso, porque... Enfim, eu já falo sobre, sobre esse, esse aspecto, mas é, tanto faz, tanto fez, sinceramente.
1: Tá. É, e... Então tem essa parte, né? Eu sinto que uma galera esperava um pouco de No Man's Sky disso. E ele é um RPG, no fim, né? Ele foca, eu sinto que... Pô, eles botaram na balança e falaram... Cara, beleza, vai ter isso aqui, mas a gente vai focar em outros sistemas, assim. Não sei se tu...
0: É, eu, eu real não acho que é um problema, mas é só uma coisa que... Quanto mais tempo você passar com o jogo... E, e no começo vai ser meio... É um jogo com muita coisa e é um jogo que não se explica muito bem. Eu acho que as primeiras uhum. horas são um pouco confusas de você apanhando com menus... E como interagir com as coisas. É um pouquinho esquisito no começo, mas tudo isso se assenta né, com o passar do, do, do tempo. É, apesar de ocasionalmente, acho que hoje mesmo, né, eu mandei uma mensagem que você me respondeu, Lucas, que eu falei, tem como eu automaticamente não ter minha roupa, meu traje espacial, quando eu tô num lugar com atmosfera? Porque era meio ridículo, assim, era todo mundo com roupa de civil, só eu
1: andando de astronauta <risos> no meio. Isso, né, eu vi na sua
2: live, quando você é, mostrou as primeiras coisas. Pior que eu demorei
1: horas, um né? tempo também. Eu descobri que dava pra não botar o capacete, mas eu não associei que, tipo, talvez tivesse a mesma coisa do capacete pra tua como? traje que, espacial.
2: Como? Me fala? Já me fala, porque daqui duas horas eu vou ter que descobrir isso também.
1: É basicamente onde tu equipa, onde tá, tipo, na, na, na interface falar, tem a, a negocinho de ah, arma, daí tem ali capacete e traje espacial. Aí quando o traje espacial estiver equipado, quando tu for nele, vai ter um botão que eu não sei no PC, não sei no X, não lembro no Xbox, mas aí tem um botão que fala. No ah, Xbox é o bumper da esquerda ou da direita? É isso. E daí fala assim: ah, desativar traje enquanto você estiver em um ambiente que é uma. Uma atmosfera respirável, uma parada é, assim... Ou é colônias,
0: crê. né? Alguma coisa assim. É, né? coisa
1: assim. E é, aí, exatamente. assim,
0: você ainda tem os benefícios do, do traje... Mas sem ficar aparecendo o traje o, o tempo Isso. todo. Mas o, o que eu ia me assim, Mas é, é muita coisa, sabe? Até pequenas coisinhas é. como... Você tem a mira normal... E aí você tem o scanner. Que no caso do controle, você aperta o bumper da esquerda uma vez pra ativar o scanner. Se você segurar, você liga a lanterna. Eu posso ter perdido... Eu acho que o jogo nunca me ensinou a como ligar o scanner... E mesmo assim, ele não te explica tão bem que, por exemplo, mesmo quando você tá com o scanner desligado com a sua nave, você ainda vai apontar para objetos de interesse e apertar o A como se fosse pra escanear, mas fora do scanner, você ativa objetos de interesse pra poder, então, entrar em contato com outras naves, ou abordar, ou aterrizar em base e tal. E, e, serião, eu acho que foi, tipo, umas oito horas até eu entender isso, porque o tutorial não fazia nenhum sentido. Eu não sei se a tradução não explicou muito bem, porque algumas frases não fazem muito sentido. Eu até agora uhum. não entendi a frase em português me explicando por que eu não posso botar uma pessoa na minha base. Mas ele tem, ele tem eu isso. Eu ainda assim. nem fiz coisa de base. Cara, eu ainda tô perdidaço com isso, assim. Mas eu, eu acho que nem ele tem isso. A ver. É um jogo com muitas coisas. Muitas é. e muitas e muitas coisas. Você não precisa engajar com todas elas. Meio a lá, Fallout 4, que, por exemplo, ah, construir a base era tudo opcional. Você não precisa engajar com todas elas. Mas é muita coisa. E de vez em quando é meio... Cara, eu como, como eu faço isso? Eu não me lembro como faz isso é, até assim agora. Mesmo. Por exemplo, eu tenho mais de uma nave. Eu não tenho ideia como eu crio uma frota. Eu sei que dá, porque eu vi eles falando que dá para criar <risos> uma frota. Agora, se é porque eu não consigo alguém na minha tripulação adicional que tem habilidade de piloto, eu não sei o que é. Eu não consigo botar outra isso nave. Isso tem eu cara não sei de ser missão principal que você não fez ainda, não é? Acho que não, porque eu tô muito avançado Na, na missão, uhum. na campanha principal Só se tem alguma missão de facção Que te ensina um que, pouco melhor será sobre será isso Será que
1: frota que eles falaram não era tipo Ah, tu pode ter uma frota de nave é. Mas não necessariamente tipo Ter uma frota de naves atrás ah, de ti é? eu tinha Pô, impressão que você sei, pode encontrar uma
2: frota no jogo? <risos> não, eu
0: tinha a impressão que você podia Botar outros capitães e outros tripulantes Em outras naves que nem você pode colocar
1: Em assentamentos que você constrói é, eu, eu, eu não sei, eu, por isso que eu tô te tipo, perguntando, porque talvez às vezes é isso, né? Ah, you, sei lá, vamos dizer em inglês, you can have your own fleet. Às vezes é tipo assim, tem várias naves que tu pode mudar é. a qualquer momento, mas não necessariamente, tipo, alocar alguém pra uma nave pra, pra ficar...
0: Ainda vou descobrir, porque assim, no o assentamento, sim, você pode, é, ah, sim, é. pode construir as bases e tal, e aí você pode botar pessoas pra habitar esses lugares e minerarem... Outros recursos que os diferentes planetas têm, né? Esse tanto eu sei com certeza. Só se eu viajei a questão da frota. Eu achei que você realmente podia virar almirante de uma frota, sabe?
2: Mas assim, uhum. o jogo tem sistemas que fariam sentido você ter uma frota de naves andando por aí?
0: Eu acho que eles poderiam, sei lá, é, fazer comércio em alguns lugares, algumas coisas assim, entendeu? Você poderia mandar Pô, dando... isso.
1: É, talvez, e também dando um exemplo como uma missão, tem uma missão que eu fiz, assim, eu não vou dar esse exemplo de plot, mas mecanicamente, era basicamente eu e várias naves que íamos invadir uma estação espacial, e a gente lutava contra várias naves no caminho, tipo, era tipo, pô, sei lá, eu e mais cinco naves contra dez naves, assim, e aí aquela de tiroteio, dedo no cu e gritaria, e depois todo mundo acoplava na estação espacial e invadia, né? E aí, tipo, isso é uma side quest, então às vezes não é necessariamente, tipo, uma coisa... Talvez sistêmica, talvez, tipo, mais pra frente eles introduzam alguma coisa que poderia... Sabe, aquelas é, quests geradas proceduralmente que existem em jogo da Bethesda? Tipo, uma parada assim, talvez?
0: Uhum, pode ser. Porque
1: tem várias quests que, pô, tem um, umas duas, três que eu já fiz que, tipo... Teve uma que eu, era eu contra quatro naves. Eu fiquei, tipo, pô, uma nave a mais aqui ia me ajudar demais, tá ligado? <risos> uhum, Porque sim. Era, eu morri, assim, várias vezes até conseguir.
0: Eu, eu tive isso, assim, eu tô jogando na dificuldade padrão... É, o combate corpo a corpo, o corpo a corpo, né? O troca de tiro e tal é muito de boa. É muito, muito de boa. A tática de fallout continua funcionando, que é pega uma shotgun, corre na direção dos inimigos e atira a queima-roupa. É, nada disso. Nada odeio resistir. jogar assim. Odeio. <risos> Cara, odeio. logo no começo, você já encontrou umas escopetas? Porque assim, tem vários tipos de armas que são similares. Você já encontrou uma escopeta de cano duplo, Lucas, que parece já. de interior americano? Já. Já. Eu peguei uma especial que dá 200 de dano cada disparo Caralho. dela. E ela ainda causa, tipo, mais 25% contra robôs. Eu comprei o máximo de cartucho de escopeta, eu corro na direção de tudo <risos> e eu atiro. É. E no geral tem dado. No geral tem dado certo, óbvio. Às vezes você precisa tomar um pouco mais de cuidado.
1: Ou, oh, eu comecei no hard e. Eu acho que eu recomendo, tipo. Pra mim tá numa. Porque tá no meio termo legal, tá ligado? Tem... Eu sinto que várias situações que eu tava eram desafiadoras. Mas não era aquela parada injusta, era uhum. tipo assim: às vezes eu tenho que pegar, tomar cover, recuar, fazer isso, tentar flanquear o inimigo. Ou, e eles recuavam também, vinham flanqueavam. Então, e aí no fim eu também tinha que usar várias armas, porque às vezes, tipo, eu enfrentava isso, pô, essa aqui talvez a longa distância era bom de repente eu puxava um espingarda, de... aí acabou a munição de espingarda, eu puxava uma pistola. Então eu fico a recomendação aí que pô, no hard eu acho que tá bem legal a, a, o nível de desafio.
0: Eu ainda uso muitas armas, né? Porque tudo usa munições diferentes, né? Sim, e aí você. bem quer... confuso, inclusive, essa parte de munição. É muita munição. Eu tenho fácil, é. eu carrego umas 10 armas diferentes comigo o tempo todo, assim, pra poder é, usufruir é. das munições todas. Mas o combate corpo por corpo, sabe? É... A IA dos inimigos ainda. Ainda é bem besta, sabe? Como é bem é, tradição da Bethesda e tal. Agora, os combates espaciais têm me dado um belo trabalho, viu? Tem várias Sim. vezes que eu olho e falo... Cara, eu tô no nível, sei lá, 20 e poucos. Tô enfrentando uma nave de nível 12 e ela me destrói. E eu, uhum. eu desconfio que é porque minha nave é uma bosta. Porque uhum. eu...
2: Mas você não tem, tipo, 20 naves? Caralho! Então,
0: eu peguei novas naves, mas o que eu queria mesmo era modelar a minha, entendeu? E aí, o que acontece? Eu peguei a nave básica... E eu tô fazendo um puxadinho todas as vezes que eu vou editar ela. Ela tá cada vez mais esquisita. Mas, por exemplo, eu não aguentava mais estar sobrecarregado nesse jogo. Eu já gastei, tipo, quatro pontos de habilidade pra poder carregar mais item. E atolei de armazenamento a minha nave. Então, ela tá uma coisa meio desforme, tem motor em todo canto pra poder funcionar o, o lance, pra ele poder aceitar a nave e sair da garagem. E aí a minha... A, a, a manobrabilidade, assim que se fala, o quanto ela manobra, tá uma porcaria. Então ela, ela tá meio ruim. Mas ela é um handling, muito legal. não é? A handling. É, mas ela é muito legal. Como nave, eu gosto muito assim do, 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 do meu trabalho nela. Tem bastante personalidade. <risos> mas, Lucas, eu, eu pergunto a você, então... É... É um jogo, né, meio difícil, assim, de. sinto assim, que de resumir uma só coisa, mas você tá gostando do seu tempo com ele.
1: Pô, eu tô amando, amigo. Não esperava, eu tô apaixonado por esse jogo. Tô gostando demais e. É, pô, eu, eu, eu sinceramente tem coisas que, tipo, críticas e comentários que eu vejo na internet que eu fico meio confuso de tipo. Pô, tu falou agora, por exemplo, a IA. A IA realmente não é, uma, não é grande coisa, mas eu sinto que se tu pega como base o gênero de RPG e ação, ela é ok? ela é ok, ela é como vários outros jogos do estilo são. É uma é relativamente simples, que vai pra frente, que às vezes te flanqueia, que às vezes até, sei lá, já que tem jetpack, às vezes pula por cima de digitais. E aí, definitivamente, tem situações que bugam um pouco aqui e ali, que, de novo, eu sinto que é muito padrão de RPG de mundo aberto, sabe? Se ela tá jogando algo como... Que daí não é RPG, mas não sei, um Far Cry da vida, que às vezes aí é a buga e faz alguma coisa. Alguns desses comentários online, eu sinto que ele tem problemas, pô, na interface, é, tem problemas nesse lance do problema da interface em como ele faz esse lance da fluidez, de tu viajar por tudo. Mas, tipo, algumas dessas coisas, eu sinto que, ok, não é a melhor IA do mundo. Dito isso, pra um RPG de ação é ok? Tá Eu acho que serve seu propósito. É, é engraçado o que você falou, porque eu concordo com,
0: vamos dizer, o tema do que você falou... Eu não acho que eu concordo pra IA especificamente Eu não uhum. sei se é porque você tá no hard Talvez tenha um mapa um da qualidade dela Porque é o que você falou, eles te flanqueiam E tal, eu pego a IA correndo na parede Constantemente, <risos> eles não fazem é. nada Não, de, ve ele.
1: de vez em quando Pra ser sério, tipo, aconteceu de eu pegar uma parada Um pouco bugada, mas teve tipo uma vez que eu até Eu tava em live quando isso aconteceu, que eu tava tipo Correndo atrás de um, e ele subiu a escada Pulou do jetpack pra trás de mim E começou a tirar mim, eu fiquei, que isso mano Eu não consigo fazer essa porra, <risos> e, aí, eu, e aí de novo Eu acho que entra aquela inconsistência de ser um Jogo tão grande e o pathfinding, essas coisas, então, tipo, tipo, eu entendo, por exemplo, se tu pega uma parada assim, mas é mais no sentido de como a galera focou nisso, falou, nossa, IA. Eu fico, pô, IA não é grande coisa, mas para jogos desse estilo, quando eu penso em vários outros, ou até jogos de mundo aberto de tiro, assim, mais expansivos, eu fico. Na média, tipo, não é um Redfall, tá ligado?
0: Oh, Redfall foi divertido, tá? Não, não, não foi, desculpa Teixeira Não foi, foi <risos>
1: Independente de se divertir ou não, vamos concordar que a IA do Redfall Não tem uma IA basicamente não, é horrível, Às vezes, é
0: tipo so, É horrível assim, sabe? Mas o que eu digo é que eu concordo com, com o tono Que você falou, porque eu acho que É muito fácil Você olhar pra dezenas De características de Starfield e vê problema nelas. Uhum. Porque de fato, assim muitas delas têm, têm seus problemas, têm seus cantos ásperos. Eu, eu acho importante as pessoas saberem, é definitivamente um jogo da Bethesda. E quando eu digo, ah, é definitivamente um jogo da Bethesda, eu não quero dizer, ah, você está dizendo que é bugado. Não, não é isso que eu dizendo. Eu quero dizer que ele é meio desengonçado, tá ligado? A Bethesda uhum. faz esses monstros gigantescos... E aí é meio desengonçado, sabe? Você vai estar tá em diálogo com alguém e vai aparecer um rosto de um NPC empurrando é. a pessoa com quem está é, conversando. Você vai ver gente andando na parede corriqueiramente. É, vai ter bugzinhos, Eu já tive um que o meu companheiro, ele parece que foi arrebatado. Ele levantou, flutuou no chão e desapareceu. <risos> Pum, sumiu muito rapidamente. Eita! Aí ele apareceu ali de repente de novo. Sim. Então, é muito fácil, tipo, você pegar várias coisas e ver problema nelas. Mas eu concordo que quando você para de ficar olhando, né, a árvore e passa pra olhar a floresta, eu acho que é nessa hora que, que Starfield encanta. Eu acho que muitas pessoas podem argumentar que isso é meio regra geral dos jogos da Bethesda, mas eu, é que, sei lá, eu, eu sinto que com a Bethesda até então eu tive uma relação mais imediata de gostar ou não, sabe? Do tipo Skyrim uhum. eu gostei de imediato, eu gostei o jogo inteiro. Fallout 3 eu achei ok, eu achei meio merro o jogo inteiro. Fallout 4 eu odiei, aí eu nem terminei. E esse daqui foi a primeira vez no jogo da Bethesda que eu entrei e falei... Eu comecei, eu tava meio... Cara, eu tava ao vivo, tava legal o clima, mas eu tava... Sei, de fato. Só parece Fallout em outro, em outro ambiente, tá ligado? Só parece uhum. isso. Mas eu acho que quanto mais você joga e você vai entendendo os sistemas deles e você entende o ritmo dele e, e meio que o que ele tá fazendo, eu fui gostando progressivamente, sabe? Eu fui cada vez uhum. gostando mais, gostando mais. E eu acho que também houve um processo de eu aceitar melhor o que é um jogo da Bethesda, porque é inevitável você não fazer comparações tendo, vindo diretamente de Baldur's Gate 3, sabe? Que é meu caso. Sim. É, eu não joguei ainda, né? E são jogos completamente diferentes, completamente diferentes. Tipo, Sim. eles são RPGs, mas seria a mesma coisa que você dizer que, sei lá, Zelda e Dark Souls são iguais porque são RPGs de ação, tá ligado? Eles Sim. não uhum. são parecidos. E aí eu acho que entra a questão de gosto, sabe Pro meu gosto Eu sou mais o tipo de RPG que é Baldur's Gate 3 Eu quero me aprofundar Bastante naquele mundo, aprender Sobre aquelas coisas e, e gostar muito Dos personagens que vão me acompanhar Eu não acho que a Bethesda faz isso, sabe Por exemplo, eu, eu não Por exemplo, a própria questão da, das Companions Quem é melhor Companion, quem não é, sinceramente Eu não poderia me importar menos com todos Eu pô, não
1: e aí, pô, Eu queria só acrescentar uma coisa nisso, tipo se tu me falasse de todos os outros jogos da Bethesda, eu concordaria. Tipo, eu gostei muito de Skyrim, mas sinceramente se me perguntar qualquer personagem, cara, eu não lembro de nada, 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 nada. Dito isso, em Starfield eu sinto que pra mim isso foi um salto muito grande da Bethesda, de tipo, eu estou... Pessoalmente, obviamente isso vai variar, eu tô me, imper, eu tô me importando com personagens, não vou dizer que é todos, mas eu estou me importando com personagens, eu estou me importando... Com o mundo do jogo, tipo, eu sinto que ele, pra mim, ele tá muito mais interessante do que eu vi... Eu não joguei, pra deixar claro, eu não joguei Morrowind, então eu não sei, porque tu não fala muito bem de Morrowind, né? Então Morrowind foi o que eu não joguei, eu não joguei os anteriores também. Mas eu joguei o Oblivion, eu joguei Fallout 4, eu joguei Fallout... O Fallout 3 só joguei o começo e dropei, e joguei Skyrim também. E aí, tipo assim, eu gostei muito de Skyrim na época, o Fallout 4 eu me diverti como um jogo de ação, não como um RPG, porque como um RPG ele é péssimo e o Oblivion eu não eu joguei bastante mas não clicou muito comigo e desses quatro pegando Starfield pô eu sinto que na parte de personagens de roteiro de voice acting é, de tudo isso cara Starfield para mim é pô muito superior tipo assim mas não é pouco tá ligado é muito superior e eu terminei hoje eu achei até eu quis terminar para ter certeza tipo eu terminei uma das quests de da, das facções eu terminei da quest da Vanguarda hum. nossa amigo eu terminei seu assim, caralho que incrível Porra, tipo assim, teve plot twists que eu fiquei... Porra, que incrível, caralho, não esperava... Tipo, teve um que foi ok, isso que eu esperava. Mas aí aconteceu uma outra reviravolta mais pra frente que eu fiquei... Nossa, isso aqui melhorou muito. Isso aqui, tipo, eu estou genuinamente interessado na parte Sei. política, na parte do que que tá acontecendo, nos cenários que ele tá me levando. Eu acho que esse o jogo faz muito bem. E, porque, e é porque é engraçado porque eu concordo que, pô, Bethesda nunca foi boa nisso. E eu, não vou, e eu, eu tenho certeza que se jogar Baldur's Gate nessa parte específica de desenvolvimento de personagem, e até na reatividade, etc eu, eu não tenho dúvidas que eu vou preferir ele, que ele vai ser melhor mas eu sinto que é, e não é tipo o padrão Bethesda eu sinto que tipo assim, ele é um RPG e ele é o primeiro RPG que eu sinto que as escolhas e os personagens desse tipo de coisa fizeram eu me importar da Bethesda, sabe? Isso sei. faz sentido.
0: Eu, eu, não, faz, faz, claro, faz. É, eu Essa é a parte que talvez eu não consiga me relacionar, que tem um pouco uhum. a ver com, com o que eu ia falar. E, e no geral não tá sendo problema, que eu acho que foi a coisa que eu, eu tive que aceitar melhor nesse jogo. Que é, Sim. se eu penso nos jogos da Bethesda, eu vejo um traço em comum em como eu me sinto em relação a eles. Que é, eu vejo eles mais como brinquedos, mais como playgrounds do que um mundo crível, sabe? E eu acho que tem a ver um pouco com o fato de que... E aí eu sei que isso... É Vai variar muito de pessoa pra pessoa. Eu acho, no geral, o texto da Bethesda é fraco. E eu acho uhum. que o texto de Starfield é fraco ainda. Não é um jogo particularmente bem escrito, na minha opinião. Então, uhum. eu vejo os personagens, né? É muito normal. Você percebeu, né? Que eu, eu diria que os personagens não são personagens. Os personagens são... Totens de exposição, né? Porque, eventualmente, você passa tempo suficiente com eles pra eles falarem... Ei, eu preciso te falar alguma coisa a mais. Aí <risos> eles expõem mais um pouquinho da vida deles. E aí Sim. fica por isso. Sabe? É a mesma coisa... É... Quantos vendedores você já não conversou que começam a conversa com você sendo rudes? E aí a sua primeira opção de falar é... Nossa, que jeito de me dar oi? Aí, ai, desculpa. É que eu estou com um problema. Os bandidos não sei o que lá. Ou o agiota não sei o hum, que lá. E então ou... quest. E aí vem uma questzinha, sabe? Mas eu... Onde eu concordo com você que eu acho que tá funcionando muito bem é... Os indivíduos, as histórias dos indivíduos... Eu acho fraco. A história do universo é legal. E eu acho que essas missões principais... Não estão desenvolvendo... Tipo, não tem muita relação com os personagens... Mas elas desenvolvem aspectos interessantes do universo... Em relação a como tá essa ambientação... Uhum. Eu vou dar um exemplo, aliás... E uma recomendação pra todo mundo... Esse Vanguard... Você vai conversar com essas pessoas no começo do jogo... Quando você tá em, em Atlantis... Tem um museu nesse lugar... Eu recomendo demais é. que vocês façam o passeio do museu... Porque esse passeio vai te ensinar todas as principais coisas da história desse universo... É, vai te ensinar o que foi a Guerra das Colônias. Vai te ensinar o que é um terror morfo. Vai te ensinar o que aconteceu né, de tragédia naquele planeta Niran. Vai te ensinar o que são os Free Rangers. O... A Casa Varum. A Casa Varum. E tudo isso é muito importante. Não só pra você entender direito a dinâmica do universo. Mas também dá significado pra muitas das missões que você vai ter. Porque, por exemplo, seguir a linha de missões da Vanguard. Tem diretamente relação com os Terror morfos, que é uma criatura desse universo que tem uma história muito importante relacionado a, a uma cidade, a um evento grande, né, da Guerra das Colônias e tal. E se você não faz isso, se você não tem aquele contexto, fica tudo meio vazio. E nisso eu acho que ele é muito legal, sabe, entender a história uhum. maior desse universo. Então eu, eu, é, é nisso que eu sinto ele se dividir. Eu tô gostando bastante da história maior que eu tô desenvolvendo. É, na, na história maior que eu tô entendendo dessas facções, mas os indivíduos, os personagens, eu acho, acho o texto muito fraquinho, sabe? Muito, muito fraquinho. Eu, uhum. Todas as vezes que é. eu tô conversando com uma pessoa, eu sinto que eu tô conversando com um animatrônico, com um bonequinho, não com uma figura real.
1: E é engraçado que essa parte eu não necessariamente discordo, eu sinto que ele é um jogo muito truncado nesse sentido ainda, ele não sabe introduzir de forma natural uma conversa, entre. Que nem tu falou, tipo, ah, quando tiver um tempo eu quero conversar contigo, uhum. e aí é aquela, aquele negócio, ah, de repente tá mais próximo ou não, é, e nessa parte concordo, ele ainda é muito truncado, e eu que é muito devido ao tipo de jogo e sistemas que eles fazem é, que é pro bem e pro mal, né, eu acho que isso gera situações muito legais, mas ao mesmo tempo limita eles em alguns sentidos e é uma, eu, eu, eu sinto que é uma escolha consciente e aí nessa parte, pô, eu concordo 100%, ainda é muito truncado, mas quando tu para pra conversar e vai avançando assim, no meu caso especificamente, né quando eu fui parando e conversando, explorando as, as opções de diálogo etc e até como os personagens reagem à situação que eu tô e os personagens que estão na situação que eu tô reagem ao que o meu companion tá falando, tá ligado? Eu sinto que toda essa reatividade e a forma que eles conversam, não, não no take de câmera e não, às vezes, nem na, na... Como eu vou dizer? Às vezes tem essa ainda essa parada truncada, mas eu sinto que, pra mim, foi um salto muito grande... Ao ponto de fazer pela primeira vez no jogo da Bethesda, me importar com o que acontece com alguns personagens. Não todos. Tipo, metade da Constellation eu ainda nem ligo. Que, por curiosidade, quem são os que você mais
0: curtiu até agora?
1: Uh, os que eu mais. Os únicos que eu me aprofundei até agora foram. De, no caso da, da, dos Companions principais. Foram a Andre, Andreja, eu não sei se Andreja ou Andreja... É,
0: eles falam Andreja no, no, no é, jogo. Andrige,
1: então, é Andreja, então é. E o Barrett, o Barrett também... Que ele até, quando ele começa a contar da, da, da vida dele, do... É, bom, eu não vou falar disso. É, né, é, eu ia falar, é, deixa, é, deixa as pessoas ali por conta própria. O jogo nem é, saiu tipo, direito ainda. Sim, e como isso vai liberando quests específicas dos companions, isso me lembra até é Um pouco Mass Effect em alguns sentidos Uma mistura de Mass Effect com o, Os sistemas expansivos da Bethesda uh, Obviamente Eu não vou dizer que ele tem as qualidades Do jogo da Bioware em questão específica Dos Companions uh, E aí eu acho que ele, ele tem esse problema Que eu espero que eles achem O um meio termo ali, porque ele ainda é muito truncado Várias vezes nesse sentido Dito isso, pô, o Barrett, tipo, e tem, tem interações, e ainda é engraçado, porque ainda é meio animatrônico, como tu falou, porque teve uma hora que foi o Barrett no, na, no Lodge lá na. Esqueci, tá me fugindo a palavra em português, amigo, desculpa. Ah, a base dos, da constelação? É, a base da constelação, e aí eu, eu, ele ficou um tempo. Garida,
0: garida? Eu esqueci é, como é... é. Acho que é garida? Não tem acento no A, né?
1: É uma coisa no, assim. É ga, garita ou garita? Gar... Ah, é garita! Okay, as letras às vezes eu não. Talvez não esteja. É, eu é acho que é garita. Agora que tu falou, eu acho que era, E aí teve, tipo assim, até... E é engraçado que é isso, tipo... Pequenos diálogos que, pô, pela primeira vez me precisaram soltar uma risada no jogo da Bethesda. Pô, teve uma hora que era, tipo assim, tava o Vasco lá na base, e aí o Vasco ele tem aquele jeitinho dele meio robô, só que tenta ser um pouco humanizado pela forma que ele é programado. E aí o Barrett vai conversar com ele, e alguém programou o... Porque o Barrett fala, ah, faz tempo que ele tava viajando comigo, faz tempo que eu tava viajando, eu vou dar uma olhada nos diagnósticos, papai, ele vai normal falar com ele. E aí alguém programou o Vasco pra chamar o Barrett de vários nomes, tipo... Olá, homem gostoso. Olá, musculoso, uhum. delicioso. E aí, tipo assim, o Barrett fica... Sabe, tu, e, e aí isso que eu perco. Porque ainda tem a parte truncada da animação, mas eu sinto que o trabalho dos diretores de voz, voice, voice acting, nessa parte fica muito mais convincente, o diálogo, tá ligado? Então, tipo assim, tu vê o Barrett reagindo completamente, tipo... que O quê? Por que, que tu tá falando isso, sabe? E eu, eu ri. E aí, tipo, quando eu ri, é, 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 obviamente, tipo, pô, não é um Disco Elysium, nunca vai ser. Não é um Baldur's Gate 3, provavelmente, que eu, eu não julguei ainda, mas eu acredito que eu também é, vou, vou concordar nesse sentido. Mas pra mim, quando eu falo disso, que eu tô achando tão legal pra além do, do resto, ali, e até a parte do, do mundo como um todo, que também tá me prendendo muito mais do que algo como Fallout, porque tu pega essa quest de vanguard, eu sinto que tem muito mais elementos de política interessantes do que aquela parada do Fallout, tipo, ah, o Brotherhood of Steel. Por que que tu vai ajudar o Brotherhood of Steel, tá ligado? Tirando se quiser fazer um roleplay, assim, porque eles são muito cuzões. Uhum. É, e aí eu peguei, tipo, me peguei, e isso que me fez gostar, tipo, não me pegou... Ah, eu não é, tipo, ah, isso aqui é bom pra Bethesda. Tipo, isso aqui me fez me importar num RPG. Então isso pra mim é bom o bastante, tipo assim, se fez eu me importar, eu acho que, pô, isso aqui é legal, porque é a primeira vez que eu me importo, tá ligado? Uhum. E isso eu sinto que foi um salto enorme, junto com o resto, né? Com a parte, pô, visualmente eu já vi algumas pessoas reclamando, pô, o véio, pra Como mim, assim? é, eu vi. É porque, de novo, eu acho que é o, é o lance da inconsistência, sabe, Heitor? Eu acho que tem momentos que se tu para no jogo, sei lá, lembrando de cabeça que eu sei um lugar que eu não acho bonito o metrô da de New Atlantis. É um lugar que não tem muita iluminação, é bem, bem simplão. Então tem momentos que o jogo tu para e, pô, ele pode ser meio simples ou meio estranho, a iluminação tá estranha. Mas no geral, cara, as não sei. Mas as cidades jogo principais, elas são tão é um variadas. Absurdo. Você falou que você não foi Sim. pra Neon, eu gosto muito não fui daquela ainda. cidade,
0: muito, muito legal. A Atlantis é muito bonita, hum, muito forte. Eu, eu concordo, tem muitos lugares, tem boas partes dos planetas que você vai. Vai ser só um desertão, certo? E umas instalações uhum. que, de fato, você perceber que elas têm muitas semelhanças. Já encontrei é, bases de missão gerada né, aleatória iguais, uhum. mas... Sei lá, eu não fico espantado com isso. Eu achei que era É, esse. normal, né? Mas Nossa, não, cara, e... dentro da nave... Porque por mais que você não nossa, precise é muito... passar muito tempo oh, no espaço... Damn. Eu muito quero foda. entrar na minha nave o tempo todo, porque... O que eu falei, né? Eu avancei bastante na missão principal e outras coisas... Tem uma galera andando pela minha nave, sabe? Porque uhum. não só você tem os companions... Mas as outras pessoas que você pode mandar pra bases... Você também pode colocar na sua nave. Então, por exemplo, a sua chefe de mineração... Ali no começo do jogo... É... Eu voltei pra fazer missões lá... E ela entrou pra minha tripulação agora... E ela, a especialidade dela é a de, de comandar assentamentos. Então ela é melhor lá. Mas você pode botar ela uhum. na sua nave. E ela começa a estar na sua nave, passeando, interagindo com outras pessoas. Sim. Pelo que eu pude ver, dá até pra chamar pra ela te acompanhar. Como se fosse companion pra trocar tiro mesmo. Acho que ela não vai ter muita história pessoal desenvolvida como outros. É, uhum. Mas assim, é muito, muito... Tipo, o visual interno da nave, né? Com essa estética que eles chamam de NASA Punk, né? Eu gosto muito. E eu tô brincando muito assim. Você pode comprar naves prontas. Mas eu pessoalmente tô brincando muito com o editor da nave. Que eu acho divertido uhum. demais. Ele é meio desengonçado no começo. Depois você pega o jeito e funciona. Como tudo nesse jogo. Você vai <risos> sofrer um pouquinho no começo. Depois vai fazer sentido e você pega o jeito. É, mas, cara, é muito divertido encaixar os diferentes módulos Ver o que você pode E isso tá até guiando muito, por exemplo Pra você poder comprar partes de classe B e C E isso é uma coisa confusa que eu achei Classe B e C é melhor do que classe A? Na minha cabeça, classe A seria a melhor é, pois é. É, é, nesse jogo, tipo, a, a nave básica é classe A Aí se você melhora um pouco, você pode ter coisas de classe B E se você melhora ainda, classe C Mas, tipo... Eu agora tô investindo muito ponto em pilotagem justamente Pra poder fazer as coisas de, de classe B Porque eu quero botar um reator maior Eu quero botar mais salas na, na minha nave Tipo, eu tô querendo fazer um bagulho que é quase um, uma armada, tá ligado?
1: Né? <risos> e é Sim. muito
0: legal, ele deixa E cara, eu não sei se você já reparou também Mas diferentes regiões, diferentes vendedores vão ter partes diferentes de nave pra você comprar E aí eu, eu não sei onde que eu comprei Mas eu comprei uma ponte que é tipo chama Viking Cara, uhum. é a ponte mais legal do cara eu, entro, <risos> eu vou ficar, eu, vou ficar de olho nisso. eu entro naquele lugar e é meio. Eu fico um pouquinho parado no jogo, só olhando ao redor e curtindo, tá ligado? Porque uhum. não muito diferente de como. Sei lá, eu amo Star Trek, é muito legal ficar vendo a ponte do Star Trek, sabe? Recriações em 3D e tal. Cara, é, é muito louco, é um clima totalmente diferente por conta das luzes, dos detalhes dos painéis piscando. Sim.
1: É, é um deslumbre. Amigo, se perder eu acho a que a isso gente, faz sabe? parte pra mim de um jogo da Bethesda, tipo, de tu aprecia. Porque eu, eu sinto que é um, um pouco dessa ideia, eles são tão expansivos e. Uh, pô, especialmente Starfield, na minha opinião, tu falou disso da, dos interiores. Eu, eu sinto que não são os interiores das naves, e de fato pô, vai ter muito asset reutilizado, especialmente nas partes procedurais. Mas, dando exemplo agora, essa quest da Vanguarda que, que eu fiz, né? Que foi, eu fiz toda a line Tem mais de uma coisa que pode fazer na Vanguarda. Mas eu fiz uma ali, da, uma, uma das principais ali. Que envolve o que tu falou em relação a Terror, terror morfo.
0: É, que eu mais tô seguindo também. Eu tô, tô achando é, muito legal essa ideia. É muito
1: legal, cara. Muito, e aí, tipo assim... E eu sinto que o que me pegou... É tipo, quantos lugares únicos e diferenciados o jogo te levam nessas sidequests. Mas, tipo, sidequest mesmo. Não side quest gerada... Proceduralmente, porque tem muitas gente de quais que são aquelas meio. Ah, que tu tem.
0: Faça entrega nesse planeta, é, mate esse pirata do... nesse planeta. Elas são boas pra ganhar dinheiro, né? Elas dão um bom Sim. dinheiro e tal.
1: E é legal também pra aquelas histórias emergentes que acontecem às vezes. Mas, tipo, às vezes tu não quer isso. Às vezes tu quer seguir uma história montada à mão. E eu sinto que essas histórias montadas certinho, pô, eu tô muito surpreso de. Quantos lugares e, tipo, quantos lugares que tu consegue ver uma história sendo contada, não só pela história da Quest C, mas por uma coisa que eu acho que eles sempre foram muito, muito bons nisso, que é essa parte de construção visual e do level design, que, tipo, assim, tu vai andando, e especialmente isso em Starfield tipo, a quantidade de detalhe que tem nos interiores e tu fica caralho, mano. Tipo assim, muita coisa. E Tudo, lindo. né? Nas armas, cara.
0: O design Sim. das armas, a maneira como cada uma delas carrega com animações diferentes e como os diferentes mods que você coloca nas armas também mudam consideravelmente. É, é bastante... É muito impressionante, assim. Você realmente consegue se perder. E, claro, entra aquela outra camada de absurdo que é... Quase todos os objetos em cima de superfícies têm física própria, né? Que você pode Sim, pegar pode e arrastar. coletar. Você chegou a ver a pessoa que botou um monte de batata dentro da nave? Via,
1: eu achei, eu sei que é idiota, mas eu achei muito impressionante. É. Eu fiquei, caralho! Mas, eu não, falava, não, meu, a caiu, a co... mesma
2: história que fizeram no Skyrim, que a pessoa que pegou todos os repolhos, sei lá... E colocou era tudo
0: o, não eram os queijos, as rodelas de queijo, queijo, queijo e bot... queijo, queijo. É que, cara, não é só a quantidade. A pessoa, ela leva uma batata e aí ela abre uma dessas escotilhas da nave... E aí abre e tem uma pilha de batatas uma e pilha. elas rolando com o sistema de física exatamente como rolaria uma pilha de batata com você abrindo <risos> e a porta Sim. fechando, empurrando as batatas, fazendo trilho no meio delas. E aquilo, ah, quantas pessoas vão se deparar com nesse nível? Quase nenhuma, mas eu acho que reflete um pouco o nível da simulação que eles estão criando, né? Sim.
1: Pô, e isso é legal, amigo, que tu falou, porque eu lembrei agora, é tipo, a parte também da, dessa simulação, né? Que eu sinto que é isso... Eu, eu sinto que é uma coisa... Cara, vários momentos tu não vai ver, mas o fato de estar tá ali sempre sendo simulado é, cria momentos muito especiais. Então eu tava vendo... E aí no meu caso eu não vi. Eu vi é, uma coisa no... Do, do, acho que foi... Postaram no Twitter que era do Reddit. Que é porque os planetas também são simulados, né? A forma que eles se movimentam. Então tipo assim... Era basicamente ele tava numa lua e tinha um planeta gasoso e tipo um anel em volta do planeta gasoso que tipo... É meio que aquele, aquelas partículas, né? Tipo assim, era meio que... É, tava descendo e tava se movimentando E tu via que, tipo assim, eram as partículas se movimentando Não era tipo um anel, tipo um JPEG tipo, pare... Talvez fosse, mas era, tipo, era uma ilusão muito boa De que pareciam as partículas se movimentando assim, que pô, ficou lindo pra caralho. Fiquei, mano, isso aqui é muito legal. Especialmente se tu, tipo assim, eu não sou o cara, meu Deus, astronomia. Mas eu sempre curti ficção científica, esse tipo de coisa. Então eu sinto que é muito, muito legal isso. Ah, tá o Cosmos
0: é muito bonito e eles é, se criam isso, é. né?
1: Uhum.
0: Eu queria puxar uma outra coisa, só que eu queria mencionar. Uhum. É, puxando um assunto que a gente tinha... Falado antes ali, né? Que eu tava falando sobre como eu sinto, né? Que tipo, eu vejo mais como um playground, como um brinquedo, sabe? As diferentes Sim, peças. Uh -huh. Mas sabe que isso também tem o seu lado libertador? Porque uh -huh. eu sinto muito mais um, um prendimento ao roleplay numa coisa como o Baldur's Gate, tá ligado? Eu tenho um personagem que eu, que eu na minha cabeça tô construindo e eu tenho que agir mais ou menos dentro, sei lá, da virtude que na minha cabeça eu pensei pra ele. Como eu tenho esse desprendimento, eu sinto que Starfield é um jogo que eu tô muito mais tranquilo de brincar com as diferentes coisas. De, ah, se dá pra resolver essa missão roubando, eu posso roubar. Ah, sei lá, eu, eu explorei uma base lá de uns piratas, era missão gerada proceduralmente. Uhum. Existe um monte de contrabando, era um monte de órgão que... A, a, quando você vê o um número, não é necessariamente o um número que você vai conseguir vender no vendedor, é sempre menos que isso. Mas cada órgão indicava que ia ser vendido por 35 mil, tá ligado? Eu acho, <risos> que, eu acho que 10 ia rolar. E é meio, cara, isso aqui é uma coisa errada. Mas meu objetivo agora é eu armazenei isso e eu ainda tô tentando eu também não descobri ainda como é como eu faço um compartimento para botar item contrabandeado para não ser detectado nas varreduras é, de segurança porque eu falei mano foda se esse jogo me permitisse eu vou vender contrabando um monte de grana Sim. eu vou botar comprar naves novas sabe vou comprar mais coisas e tal é um compartilhamento olha um compartilhamento não um compartimento blindado que aí o escândalo... contra será que eu ainda não tenho acesso ainda eu já tive missões em que era, ah, eu, eu tenho como, sei lá, tentar persuadir, tentar comprar o item que a pessoa quer. Mas também é um jogo no qual eu me sinto meio livre de, é, eu também posso só atirar nessas pessoas, tá ligado? Uhum. E foda-se isso daqui
1: Olha, de atirar, tu... Desculpa, é que eu lembrei de um detalhezinho muito bom, mas que eu achei muito engraçado que postaram no Twitter, que quando tu vai em Martes, na cidade... Martes? Marte, tu na cidade de Sidonia, tem uma plaquinha que é tipo, ah, tantos dias desde um acidente... E aí, se tu, tipo, ah, tá lá, vamos dizer, 100, Eu acho que é aleatório essa parte, né? Quantos dias vai estar? Tá. E aí, tá ali 100 dias, vamos dizer. aí, tu atira em alguém, vai pra zero. Tipo,
2: mas, ele volta a contada, daí você volta no dia seguinte, pra um eu, dia, eu, assim? Aí,
1: eu, 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 ninguém fez o teste, mas eu imagino que sim. Oh, eu acho a... muito engraçado que ele fez a contagem, assim. O
0: Larubaco falou, sempre vim em zero. Bom, acho que bom, você é, é o motivo, é provavelmente. É o estilo é. que você tá jogando. Aí entra é. na
1: Sidonia dele e tá, tipo, um monte de cadáver espalhado
0: pela cidade. Ah, o Marcelo Santos falou que o lance de contrabando É uma habilidade embaixo da de comércio Porque isso é uma coisa também, muitas coisas que você fica Cara, como é que eu faço isso? Provavelmente você não comprou a habilidade ainda, né? Frequentemente uhum. é isso, do tipo Ah, como é que eu uso o jetpack? compra habilidade de fazer jetpack. Ah, como uhum. é que eu roubo pessoas? Eu tô ficando agachado atrás, não tá dando certo. Tem que comprar o primeiro ponto da habilidade de roubar. Persuadir a mesma coisa e tal. E aí ele tem aquele sistema em que você você faz nível pra ganhar ponto e você compra o primeiro ponto da habilidade. E aí pra você poder gastar ponto nos níveis subsequentes, você tem que preencher uma missão com aquela habilidade. Então, por exemplo, persuadir é... Persuadir X números de pessoas com sucesso. Uh, enfim, meio coisa dessa... É, dessa natureza. Aliás, uhum. pequeno comentário. Eu gosto muito do sistema de persuasão nesse jogo. Ele não é só um rolar de dados de sucesso ou não. Você ter habilidade aumenta a sua chance de sucesso. Mas você tem que escolher falas que têm diferentes pontuações. E o objetivo é você preencher o número mínimo de pontuações pra essa pessoa ser convencida. Mas a questão é que você tem que... É mais importante você obter informação sobre aquela sobre aquela persuasão ou aquela pessoa do que ficar tentando adivinhar as coisas corretas. Então, sei lá, se você aprende que aquela pessoa tem um segredo, isso vai contar muito na persuasão. Ou se você faz um teste e, sei lá, ser educado não funciona com aquela pessoa, você seria uma boa talvez testar não ser educado com aquela pessoa, porque às vezes uma ameaça bem feita funciona também. Eu gosto bastante uhum. de não ser só um rolar de dado, porque às vezes você pode estar muito habilidoso, habilidoso em persuasão, e ainda assim não tem sucesso Que é uma coisa, né, que pode naturalmente acontecer Eu, eu, eu acho legal isso
1: uhum, É legal é, e, e Falando do sistema de habilidades e de novo Voltando os últimos jogos Até Skyrim, tá? Voltando até Skyrim e Oblivion Oblivion, eu, Oblivion não lembro de nada Então não vou voltar pra Oblivion, mas voltando até Skyrim hein? Eu sinto que esse é o jogo mais RPG da Bethesda Em um bom tempo, de tipo, ter sistema de RPG Tu pegou a árvore de habilidades, eu acho que é um exemplo De tipo tudo bem que o jogo tem o Game Plus, então isso talvez po possa ser trivializado, mas eu sinto que é o tipo de jogo de RPG que é bem RPG. Tipo, cara, tu tem essa árvore de habilidades, mas tu vai ter que fazer escolhas. E essas escolhas vão moldar o teu personagem e as tuas habilidades dentro desse sistema de roleplay, sabe? É, e... Pô, tu pega o Fallout 4 de novo, <risos> ele até te limita, mas, pô, é muito mais simplista até... A forma que o mundo reage A como tu monta o teu personagem E as suas escolhas, sabe? Eu sinto que Starfield Eu tô sentindo muito mais Impacto nas minhas decisões E pô, pegando Quer ver um exemplo Que eu achei legal? Pegando Da questline da, da armada Que você tá fazendo, Heitor é, Eu fiz uma quest mais avançada nela E aconteceu uma, um evento grande Assim, tals, né? E aí, uh, nesse evento grande, tipo, pô, eu fui reconhecido, porque eu ajudei e tal, enfim, blá, blá, blá E aí, só que dentro da... De, quando tu entra na facção da armada, tem outros, outras quests que tu pode fazer. Uh, e uma delas envolve tu ajudar, tipo, um posto de segurança perto do aeroporto a fazer... Cara, são... são não são quests aleatórias, pelo menos eu acho que não.
0: Mas são trabalhos simples, assim. De... É,
1: são trabalhos simples. Aí, tipo assim, antes de eu chegar ali... Eu fiz essas outras quests bem importantes. Então, tipo assim, eu já era reconhecido. Aí quando eu cheguei ali, o cara falou: opa, capitão, tipo, sabe, falou do que aconteceu. E aí eu falei, ah, mas me falaram que tinha trabalho aqui. Ele falou, pô, mas isso aqui é muito acima do teu posto. Tem certeza que tu quer fazer? Tipo, só que, obviamente, acima não Acima ou que abaixo? muito. A, é, muito abaixo do ah, teu tá, posto, tá, isso. Tá. É, desculpa. É muito abaixo. Tipo, não precisa fazer isso. Mas se tu quiser, tipo, quem estiver trabalhando contigo vai se sentir mais confiante e tal, sabe? De ter. Pô, legal, legal, tipo Que o que aconteceu ali tá influenciando O que tá acontecendo aqui, sabe que, E aí eu fico pensando, pô, se fosse ao contrário Se eu tivesse começado ali E só depois dessas quests, como é que seria, sabe uhum. e esse tipo de coisa eu sentia Assim, talvez no Skyrim tinha Eu não lembro disso ter muito também uh, Mas definitivamente no Fallout não tinha isso é, Do jeito que eu tô vendo No Starfield, sabe, por isso que eu falo que eu sinto que Eles voltam, não, pô, não é RPG Mais profundo, e de novo, se, eu imagino Tu vendo do Baldur's Gate ainda uma parada é, que não se compara, né, a parte dessa, dessa parte de reatividade. Mas pegando como base a Bethesda, eles e os jogos deles, eu sinto que é eles voltando, mantendo a parte de sistemas e o que tu falou que é um grande playground, mas também inserindo muito mais a parte de RPG, que eu acho que também melhora ainda mais a parte de playground, uhum, sabe? Sim, sim.
0: Eu, eu diria que assim, uma, uma maneira como você pode muitas vezes entender o Starfield é que ele é um jogo muito expansivo em várias coisas, mas acho que você concorda comigo, Lucas? Nem todas têm muita profundidade, né? É meio nisso uhum, que eles fazem. E, e que é isso, eles, eles vão pra outra direção, né? Por uma direção que você tem muita coisa, mas nem, nem todas vão... Sei lá, tem muito o que você fazer ali, né? Uhum. É, eu, por exemplo, fora dessas missões principais, eu passei muito tempo em Neon fazendo as missões ali da cidade. Sim. E não são missões complexas, sabe? Normalmente é meio... Ah, uma pessoa tem um problema, e aí pra resolver você ou conversa com outra pessoa, ou... Rouba um item, sabe? Ou essa outra pessoa vai te pedir um favor pra ela fazer o um favor pra primeira pessoa que pediu, sabe? Uhum. Todo canto que você vai, você vai encontrar alguma coisinha. E até, eu, falando aqui, o Larbaco mencionou... Hum, ah, é muito lento de fazer level, eu tô com 40 horas, level 19 ainda. Uma coisa que eu acho que ajuda, pelo menos na minha opinião, faça essas missões menores das cidades, como o Neon... Porque elas são simples e dá muita XP você resolver qualquer uma dessas missões. E frequentemente, muitas dessas missões, não só dentro de uma cidade... Na real, boa parte do jogo não envolve muito fora... Fala com uma pessoa, viaja até o próximo ponto... Conversa com uma outra pessoa, volta pro ponto inicial e tá resolvido a missão, né? Então uhum. às vezes é mais questão de correr de um lado pro outro... E isso dá um, uma boa XP cada vez que você conclui essas missões. Eu acho que com isso você consegue, consegue subir de nível, de nível mais rápido. Porque isso é uma coisa, né? Também tá um pouco no ponto de contenda que você tem muitos loadings pra viajar de um canto pro outro, né? Você Sim, tem muitas portinhas é, com loadings. E de fato, você vai ter muitas missões. Mesmo as principais que às vezes é tipo, ah... Ok, vai conversar com essa... Você tá em Neon, vamos conversar com aquela pessoa lá em Atlantis. Aí você abre o mapa, viaja pra Atlantis, conversa com a pessoa. Ah, beleza, temos essa informação. Então, agora pode voltar pra conversar com ele. Aí você viaja de novo, conversa com ele. Tem muitas dessas. Quando você pega o jeito de viagem rápida... Cara, porque você tá jogando teclado e mouse, né?
1: Eu tô, no, eu tô jogando no Sirius X também. Ah, então. tá, eu
0: tô jogando no Sirius X também, no controle. Você pega é. o jeito eventualmente que é, é... Hamburguinho uma vez, né? Pause uma vez, menu... Segura o pause, você vai direto pro mapa Sim. Entrou direto no mapa Primeira coisa que você aperta é aquele quadradinho Sobre quadradinho, select Que é meio ele, missões Entrou na lista de missões, aperta um botãozinho que é Guiar para o ponto Ele sozinho já cria a rota e aí você é, Viaja pro ponto rápido Então assim, é muito rápido E, né, claro, no PC vai depender né Do seu SSD, ou, eu nem sei se o jogo é, eu imagino que ele recomenda SSD em vez de HD. No Series X é muito rápido, certo? É muito, é muito, muito rápido.
1: E, pô, e aí, amigo, eu, eu, eu sinto que... Pô, eu entendo uma certa má vontade com a Bethesda depois de falar de 4 e falar de 76, mas eu sinto que algumas das reclamações... De, pô, cara o jogo não saiu, né? De fato. Então tem isso. Mas, tipo, o loading. Podia ter menos loads, algumas coisas é, menos segmentadas, mas o loading é tão rápido que eu fico, pô, mas por que que isso incomoda? Eu não sei, sabe? Porque ele tem esses problemas, por exemplo, eu acho que o maior problema pra mim até agora é a interface. A interfa tipo, eu acho a interface visualmente bonita, muitas coisas que ela faz, mas em questão de usabilidade pô, é complicado, assim. Tem coisas bem ruins, bem Nossa, ruins. comparar diferentes armas. Nossa, essa, essa parte de inventário é péssima, é muito ruim. Então, tipo assim, questão de usabilidade é uma merda a, a, a parte da interface. Então, sim, eu sinto que ele tem uns problemas, assim, que, que nem tu falou, ele tem partes superficiais e tal, mas é uma, tipo, pô, eu vejo uma galera, e aí, obviamente, entra um pouco de guerra de console, entra um pouco de má vontade, entra um pouco pelo fato de ser um grande lançamento, e grande lançamento sempre tem essas polêmicas, ainda mais RPG grande, e da vindo da Bethesda, que teve lançamentos polêmicos, mas, nossa, eu vi um vídeo que me deu uma preguiça, que foi, tipo, ah, Cyberpunk versus Starfield, e era da água. Eu fiquei, cara... Meu Deus, gente, de, de tipo, pô, gente, eu acho que... Metade dessas coisas que viram... Eu lembro que virou polêmica antes do jogo que saiu a, 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 o... O Gate, que era porque tem uns limites, né? Tipo, se tu anda, 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 anda tu vai encher um limite... E ah, tem sim. Que...
0: Não é que você pode andar o planeta inteiro, mas... Você é. não precisa andar o tanto que você tem que andar pra chegar no limite. Tipo, não pô, precisa. E,
1: sinceramente não vai quebrar a tua imersão, porque tu não tem porque tu andar, tu vai querer explorar outras coisas, não vai querer, e aí tipo a galera fala pô, tu queria realmente que fosse um planeta modelado inteiro e tu andar, tu queria andar o planeta inteiro tu ia ficar jogando ele pra sempre, Starfield, parabéns 100 anos jogando Starfield eu entendo assim as pessoas que queriam
0: pelo menos ter o efeito da nave entrando sim, na atmosfera sim. ah
1: não isso sim, isso eu acho que ia ser muito legal mas a bem
0: da verdade é que é justamente, ah, tem um lance que ah, não dá pra viajar só voando de planeta pra planeta mas ia ser chato, não tem nada acontecendo é espaço, é você se esperando né? Sim. paradinho ali, não tem nada acontecendo.
1: É, eu sinto que tem uma má vontade nesse jogo, por causa das polêmicas e tal, da, da Bethesda no passado, que eu fico, pô, eu entendo a má vontade, e como o Heitor falou, até o Fallout, que ele, ele, ele odiou o Fallout 4, mas, pô, tem tanta coisa legal, sabe? Tipo, uhum. se tu tentar deixar essa má vontade, às vezes se esse preconceito que tu tem por causa de problemas ou, ou superficialidade, ou, ou coisas que a Bethesda focou errado, sei lá. A parte de um sistema, tipo, eu me diverti não falar de 4 como um jogo de ação, mas aquele lance de sistema de ação. Honey, aquele lance de sistema de ação. <risos> Quem não sabe se foi o Lucas falando com a gata. <risos> com a minha gatinha, que ela ia arranhar um negócio que ela não podia. É, e esse lance da, do, sistema, do sistema de settlements, né, que era meio que obrigatório, tinha que fazer um monte de coisa. Mas, pô. Tem tanta coisa legal no Starfield que eu tô tipo assim, eu, daí eu jogo assim, jogo o dia inteiro, eu entro no Twitter, vejo umas polêmicas e eu fico, ai, que preguiça, e aí
0: vol volto. E não, sério, até nesse assunto, né? Só passando rapidamente, mas numa live recente, uhum. o Teixeira tava junto, eu até perguntei, gente, real. Tem um meme, né? Ah, tell me lies, tem um sweet little lies do, <risos> do, do, do Todd Howard. Eu, eu perguntei Sim. pra galera, me fala sincero, quais são as mentiras que ele contou? E uhum. as únicas pessoas que conseguiram lembrar de fatos foram de fatos da época do Oblivion, que ele falou de coisas que não estavam no jogo. Então, uhum. é, a Bethesda tem esse clima que eu sinto que as pessoas odeiam, em, ou, quer dizer, elas nem odeiam, elas gostam de falar mal, e eu sinto, às vezes, que elas nem sabem mais porque elas estão falando mal, e tipo, beleza, é, tem... Exatamente. Falou de 76, saiu uma bosta. Beleza, saiu uma bosta. É, mas, pelo que entendo melhorou eu não tenho nenhum interesse em, em, em jogar por conta própria. Mas eu sinto, sabe, que... Que existe, às vezes, caindo em cima é, De uma maneira que é meio, cara, eu não, não saco E aí, beleza, tem tá a questão dos bugs E, sei lá, Skyrim no Playstation 3 É meio imperdoável, o bagulho era realmente zoado Pra lenda do... Ah,
1: não, é, para performance, é, tipo, ele bugava Depois de um tempo e não dava pra jogar, né
0: mas eu também acho que é meio. Cara, tem bugs em Starfield? Tem. Mas, sei lá, pra mim, estão dentro dos bugs perfeitamente
1: aceitáveis pra um bagulho desse escopo, desse tamanho. É, total. É o que eu, é o que eu tava falando contigo. Acho quando tu faz um RPG desse tamanho. É, e aí qualquer um, é, é impossível não ter bugs, sabe? E eu, e eu sinto que. Pô, o, o Digital Foundry fez um vídeo que eu. Pra, pra, pra parte técnica, eles são muito melhores que eu, então eu recomendo que assistam. É, mas eu sinto que, pô, pra um jogo da Bethesda no lançamento, ele tá bem polido, ele tá bem redondo. Sim? Tipo, pô, tem bugs e, e tem coisas inevitáveis. Eu até, tá tava no grupo do Nautilus os perguntaram se eu tive bugs. Eu tive dois bugs em Quest, que depois de um quick save solucionou. E um que o clássico, o meu personagem, ficou sem cabeça... E, tu, Na e, verdade, tipo, sou tu... legal pra caralho. É, então, e tipo assim, só que é meio, é meio que uma coisa com quick load tu resolve e tal. Então eu sinto que, cara, ele é um... É, o, o Heitor botou muito bem que ele é desgonçado. Ele é, ele é várias coisas, ele é desgonçado. Mas, pro tipo de playground que a Bethesda faz, até pela questão da física, né? Pô, tu entrar num lugar extremamente detalhado, e tu poder pegar tudo... Eu sei que parece idiota, mas, tipo, tu pode interagir, tudo tem sua física, quase tudo, né? É, eu sinto que é inevitável que seja um pouquinho desengonçado. E aí, uhum. quando tu fala isso, às vezes... Não, 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 não a gente, eu sinto que não chat também, mas, tipo, várias vezes eu sinto que se tu fala isso na internet tentando explicar... Nossa, tá passando pano pra Bethesda. Tipo assim, caralho, que pano, mano? Eles fazem uma coisa diferente. Que... Não é perfeita, mas, pô, é uma coisa muito única. Sabe? Não sei se faz é, sentido. Não, sim, eu... Ah,
0: perdão, pode falar, Teixeira.
2: Só queria fazer uma pergunta. Vocês não acham que Starfield seria um desses tipos de jogos que poderiam se beneficiar muito, tipo Baldur's Gate de um Early Access
0: extenso? Pra caralho. Eu tenho, não tenho dúvidas. Ape, apesar de que, no fim das contas, eu, a impressão que eu tenho é que o tempo adicional de desenvolvimento que esse jogo teve... Foi em grande medida pra garantir que ele chegava o mais lisinho possível. Porque a Microsoft também né, precisava... É,
1: Redfall. É. Se
0: esse jogo agora estivesse tendo polêmica de muito bugado... O negócio... A situação seria muito diferente, sabe? Eu acho que na é a vontade <risos> das pessoas. Mas eu, eu não tenho dúvida. A questão é... Eu não sei se a Microsoft permitiria. Mas é um tipo de jogo que... Nossa, certeza que teria... Talvez ajudado a vida do estúdio, porque você ganha basicamente um monte de playtester, né? É. Muito, muito e, ó, mais do que pra você para Além do
1: playtester, eu sinto que, pô, até tu pensa em questão de usabilidade da interface, sabe? Eu acho que, pô. São elementos, às vezes, não, não é nem para além da parte do bug, porque às vezes, mesmo com o Iaxis, o jogo desse tamanho sai meio bugado. Sim. Eu posso estar errado, mas eu li que o terceiro ato do Baldur's Gate veio meio bugado. É, então que era o que ficou... não,
0: eu não tinha o ato 2 e o 3 é. no Iaxis, se eu não tô enganado. Então é, é daí, isso, isso. justamente o menos testado. Aí, adivinha só, tem mais problemas é. do que. <risos> é, saiu um grande patch agora que melhorou bastante a performance lá, mas uhum. de fato ainda é o ato mais instável, sabe? Dos três.
1: Sim, mas eu sinto, e aí me corrija se eu estiver falando errado Eu não sei se chegou a jogar no Early Access, mas eu sinto que A, a Larian, no caso o Ajuda eles até a pivotar Em algumas questões de design e, e, e desse tipo de coisa, que eu acho que faria Bem pra Bethesda, tipo, às vezes, tipo Pô, talvez deixem isso aqui um pouquinho de lado e foca mais nessa parte que é mais interessante, sabe? Mas eu não sei como... é Como tu falou, tanto a Microsoft, eu também não sei como o público ia reagir, sabia, amigo? É... Porque a Larian, é, beleza, eles são enormes, mas eles ainda são meio que independentes e tals. E aí se a Microsoft falasse, assim, olha só, a gente vai lançar Starfield em Early hum, eu não sei se a reação ia ser boa. Assim, sei, é assim, eles tiveram
0: grounded, né? Mas a expectativa de grounded pra Starfield... Um pouquinho é, diferentes, sei, né, um pouquinho é, total. diferentes. É,
1: é porque o Grounded é uma nova IP, é um jogo menor, foi, tipo assim, muita boa vontade. E, pô, eu, eu tô jogando com o Bruno, a Raquel e o Henrique, a gente tá bem avançado. Pô, fantástico, muito legal que eles possam fazer aquilo. Mas no caso de um Starfield, isso não só a Microsoft, deixa deixar claro. Pô, a Sony a Nintendo, a Nintendo nunca ia fazer isso, não, é muito estilo dela. Mas, sei lá, uma publisher assim mandar, ah, a gente vai lançar um Starfield da vida em Early eu posso estar tá enganado, mas eu sinto que, mesmo sendo uma coisa que seria boa a longo prazo, talvez o público ia ficar meio, em. Nesse caso desse jogo, eu não tô tendo problemas com bugs e coisa do tipo, ah, sabe? Não, então é, eu sim, nem sim. sei.
0: É, o que eu sinto também que a Larian utiliza, mas são jogos de natureza muito diferente. até meio, às vezes, preencher expectativas dos jogadores em como o mundo deveria reagir a eles. Uhum. Porque, de fato, o Starfield, sabe? E, de novo, é uma coisa que você vai sentir mais se você estiver vindo de Baldur's Gate... Baldur's Gate 3, você começa a sentir, sabe? Que você obtém as informações e você consegue conversar com muitos personagens e puxar eles de diferentes formas, às vezes até manipular eles de diferentes formas e aquilo se aprofunda, né? É, eu sinto que quando você tá fazendo coisa pra personagem Starfield, é, sempre se esgota muito rapidinho, sabe? Não tem muito uhum, pra onde uhum. vai daquilo e não tem muito, assim... Eu obtive essa informação é, sobre esse cara, mas será que eu consigo extorquir ele? Ou será que eu consigo pegar uma informação... Pra extorquir quem me deu essa missão. E não, ele é mais direto ao ponto, sabe? Dessa maneira. E eu não sei se um período maior de testes permitiria ver hum, com o que, que os jogadores estão interagindo. O que, que eles estão tentando que não tá resultando, sabe? Em, em
2: novas uhum, é, interações.
0: É. Mas de novo, isso... É, entra nisso, assim. É um jogo muito vasto. E é, e é muito é. claro que existem coisas que não tem como sair no nível de outros jogos por conta da quantidade mesmo, sabe? Real, real. eu acho que o texto é uma dessas consequências, sabe? Uhum. É, é muita coisa, imagina escrever, porque todo vendedor, praticamente, mesmo que não precise, você pode perguntar um pouquinho sobre a história da vida daquela pessoa, e não precisava existir isso, tá ligado? Sim, não é, vai pra lugar é, é, nenhum, mas tem lá. Então é, é, eu acho que nisso você consegue perder, perceber, sabe? Que é, é muita coisa, e aí não tem como a qualidade tá em absolutamente tudo isso.
1: Mas ó, deixa eu te perguntar, tu tava falando, e aí envolve é, a sidequests, tá, a sidequests não. Sei lá não uma sidequest uma, de uma lojinha, mas tu tava falando da, da vanguarda, né? Que que tu mais avançou. É, que tava curtindo. É, acho que a é que eu mais avancei é a da constelação, na real. A... Ah, que é a main quest. É. A main quest. Eu, aí entra também a main quest e a sidequest da vanguarda. É, a main quest eu avancei muito pouco, então essa eu não tenho uma opinião, mas a da vanguarda eu tenho e eu achei fantástica, sabe? É, e aí pegando, talvez, outros RPGs e outros jogos da Bethesda como, como parâmetro aí, na minha opinião, como outros jogos da Bethesda é um salto enorme, né? É, e pra RPGs no geral, eu acho que tá, tá legal, sabe? Tipo, não pegando os, os tops do geral, um disco Elysium, que beleza, não tem a reatividade de um Baldur's Gate ou de um, ou de um Starfield, em questão de sistemas, no caso Starfield, né? Mas tem a melhor escrita de todos os tempos de um RPG, sei lá. É, mas é porque, pô, eu lembro que... É, e talvez tu possa comentar da main quest o que que tá sentindo isso, mas principalmente da side quest da Vanguard, eu, nossa cara, eu terminei muito impressionado pros lugares que ela vai... E, sabe, tanto a parte visual, mas, tipo, lugares narrativos, sabe? Porque também, como tu falou, envolve mais o mundo, né? Tem personagens, obviamente. Tem o, o arco de uma personagem que eu achei muito legal e tal. Mas também envolve mais do mundo.
0: A especialista em zeno armas lá? Isso,
1: a... me fugiu o nome dela agora. Me é, me com fugiu. Gá, alguma
0: coisa. Rocinho, é... rosan Mas ela apareceu das mais interessantes até agora.
1: É. E aí eu queria saber o que tu tá, tu tá achando dessa parte, main quest, side quest. Porque a main quest, eu não sei, mas me falaram que também é melhor do, do que outras... A missão principal tá
0: curiosa porque ela, ela tá envolvendo muito, assim, você conhecer diferentes pessoas da constelação mais a fundo.
1: Uhum. E ela
0: envolve muito você ir atrás dos artefatos. E, eventualmente, começam a aparecer outras coisas, né? Começa a ter uns templos e, enfim, coisas vão pra frente. Essa parte inicial de coleta de artefatos não tava tão interessante porque eu acho que muitas envolvem meio, a ah, entra nessa base, mata os escarlate e pega, sabe, o artefato ali no final uhum. e tal. Então, a maneira como você pega esse maneira de fato, eu não sei, eu não senti que eu vi muitos lugares interessantes. Tem algumas que são mais legais, por exemplo, sabe o... eu esqueci o nome, não é o Vladimir, é o maluco que é o engravatado, meio rico, que faz parte da constelação. Sei, sei, eu acho que eu tô numa coisa dele que, tipo, ele pede pra eu ir pra nenhum, mas eu não fui. Isso, eu ia falar exatamente dessa missão, essa já é mais interessante porque você... Walter, obrigado, Larbaco você vai com um cara que não é o maluco da ação, sabe? Então é meio Sim, interessante, é. porque é meio... Ah, vamos fazer uma negociação, vamos preparar o ambiente pra negociação. Onde entra a limitação é que, até onde eu pude perceber, não existe variação do que você pode fazer pra variar essa negociação, tá ligado? O preparo da sala e com quem você vai falar é fixo pra todo mundo. Você vai na, no Astral Lounge, você vai alugar uma sala, você vai... Tipo, o que vai mudar é meio... Ah, você vai conseguir passar no teste de persuasão pra poder pagar a sala mais barato. Você vai conseguir ter hacking o suficiente pra mexer na porta da sala, sabe? Mas de resto, essa parte é toda mais, mais fixa. Então, ele tá tendo esses momentos interessantes. A questão é que eu não sei se eu posso falar isso ou não. Porque pelo que vocês me falaram... Tava nos trailers do jogo, mas eu mesmo não tinha certeza se eu tinha visto num trailer ou não. Mas
1: você ganha novas capacidades avançando. Ah, tá capacidade. é, então, tá no final do direct isso aí. tipo Tá, tá, tá no finalzinho do direct o que, isso que tu tá falando que ganha. Eu
0: não vou falar de como isso acontece, qual a natureza disso, mas enfim. Você ganha novas capacidades e essa parte é que eu tô começando a achar que... Hum, Ok, ok, eu estou começando a ter um pouquinho mais de... Meu canivete tem mais coisas dentro dele agora, sabe? Eu não acho que Sim. eu tive nada muito revolucionário, mas... Já tá trazendo uma variedade que não tinha ali antes E é muito louco, porque se você ignorar a campanha principal Você pode facilmente jogar 100 horas e nunca pegar isso daí, tá ligado? É Sim,
1: meio... o pior é que eu fiz várias quests antes de pegar isso, digamos assim, né? Vale a pena dar assim,
0: sentido justamente para você entender esse assim, outro aspecto do jogo Nisso tá mais legal Dito isso, eu vou dizer uma coisa, essa pra mim tá meio decepcionante. Eu, nessa <risos> campanha principal, ouvi já um grande momento de revelação. Tá. Foi uma bosta. <risos> foi, foi, cara, foi tão broxante. Foi muito broxante. Foi, tipo, a coisa mais, tipo, sério? Foi só isso? Essa revelação foi, foi isso daqui? Porra, que merda, cara. Eu tava esperando que ia ser um bagulho tão mais da hora com o visual todo, que eles estavam usando umas outras coisas. Aí quando teve um momento, foi... Tanto que eu tô, eu tô muito achando que vai ter um twist, não é exatamente o que eu acho que é, tá ligado?
1: Pode ser, pode ser.
0: Uhum. Eu não sei, foi muito decepcionante. Não é possível que seja nesse nível oh. de... De, de sem querer.
1: Pra talvez... Né? Tipo, tem um... Tem nessa quest da Vanguard, tem um plot twist, assim, nela, que eu achei meio previsível. Mas daí o segundo que rolou, eu fiquei... Uoooooooh! Ok, isso aqui... Isso aqui é legal, tá ligado? Porque o outro não foi ruim, mas foi tipo... Ah, ok. Mas aí o segundo foi... Uou, caralho! Até, até visualmente como eles representam, achei muito foda. Então, sei lá, vai que é a main quest, rolou uma parada dessa aí. Eu tenho um palpite
0: do Kiki... Talvez aconteça no New Game Plus Mas eu, eu não uhum. posso falar porque envolve conhecimentos Que eu já, já obtive durante a... E assim, posso estar completamente errado eu, eu, não, não importa, eu tô, eu tô me divertindo Muito com as conjecturas que eu tô fazendo Na minha cabeça, uhum. sabe? Sobre o mistério sobre Porque é isso que eu volto Eu não acho que os personagens são legais, mas o mistério maior do universo E os eventos maiores do universo eu acho que são legais Por isso que eu volto pra minha recomendação De façam a visita no museu Lá da Vanguarda, porque É, uhum. é um bom resumo de, das, dos marcos mais importantes do universo de Starfield, desde que a humanidade saiu da Terra, basicamente, né? Sim.
1: Amigo, deixa eu te perguntar só mais uma coisa e aí, é... é bom, a gente pode continuar com o tempo vocês quiserem, na verdade, mas tem uma coisa que eu queria saber, perguntar no chat até eu queria saber a tua opinião, porque eu tô achando incrível as cidades principais do jogo, tô achando, tipo assim, incrível incrível. As
0: principais cidades são incríveis É, lendas. tipo,
1: New, eu não fui em Neon, Neon ainda, né Mas eu fui pra New Atlantis, eu fui pra Aquila City E eu fui pra Sidonia Eu fui só pra essas três, eu imagino que tem o um Mais ou, ou coisa assim E nossa, tipo assim, pô, eu tô muito impressionado Tipo assim, muito Porque eu achei engraçado, porque o New Atlantis no começo, por exemplo Eu falei, nossa, que estranho que ela é meio segmentada Porque tu pega o, o uhum. metrô, né Mas tipo assim, tu não precisa, né Qualquer lugar que tu tá indo no metrô, tu pode ir andando e pelo menos eu tenho quase certeza que é uma parada assim, se eu não tô viajando aqui. É, eu não sabia, eu achei que era sempre segmentado, na real. É, eu acho que é, porque eu fui... Eu, eu tô chutando que é, porque eu fui pra um... Eu acabei indo num prédio num lugar muito alto. E desse lugar muito alto, tu pode pular lá pra baixo, e é... explorar e sair pra fora da cidade. Então, tipo assim, eu, eu não vi, mas eu acho que tem dois, pelo menos dois é, distritos ali que são conectados. Mas de qualquer forma, mesmo se não fosse... Pô, eu tô muito impressionado com as cidades desse jogo. É Os um... designs
0: variam muito. Cara, Neon é muito lindo porque, como o nome indica, há muitos luminosos de Neon. E ela é uhum. uma espécie de uma plataforma no meio de um oceano em que a tempestade não para nunca. É muito legal. É muito Pô, muito, que muito... da hora. Ah, o
1: Tru me confirmou. Qualquer lugar você pode
0: andar no mesmo. Eu fiz
1: isso ontem. É, eu tinha quase... É porque eu, eu, eu conectei dois distritos, mas não tinha certeza... Então, por isso eu fiquei. E aí, quando tu percebe que, na verdade, é tudo isso, tipo, é meio que um atalho, né, o metrô, e que faz sentido, né, porque é uma cidade grande. E aí, conforme... Quando, tu, quando eu percebi isso e mais andando, eu fiquei, caralho, isso aqui realmente é muito grande. E beleza, ainda tem uma, um pouquinho a vibe do, dos personagens não, às vezes, animatrônico, mas... Sabe, às vezes tu escuta. Eu sinto que a forma que eles construíram essas cidades enormes, pelo menos, eu sinto que faz elas parecerem muito vivas dentro do. Tipo, sabe? É, tá, às vezes tu vai olhar e vai ter um boneco às vezes meio parado, algum bugzinho. Mas é aquilo que tu falou, né? De não olhar a árvore e olhar a floresta. E quando tu olha a floresta, tu fica caralho, que floresta legal pra caralho, mano. Cara, porra, eu, eu
0: tô <risos> encantado. E assim, eu imagino, é, pra quem não tá ligado, mesmo no Series X, o jogo roda a 30 quadros por segundo porque eles né, resolveram mais resolução e muitos efeitos. Eu tô presumindo que ele tem ray tracing, né, em algumas
1: coisas também. Eu acho que ray tracing não tem, Não mas... tem nada
0: de ray tracing no jogo? É, eu,
1: eu acho que não. Mas ele também tem aquele negócio que pro... Porque eu gosto, prefiro muito 60 FPS, é... Mas ele tem aquilo que chamam de per-object motion blur, que tem, tipo, um motion blur em todos os objetos quando tu tá movimentando a câmera. Então ele para ele não. Ele, ele, pa... ele é um 30fps que pra mim é muito melhor, tá ligado? Mas eu não sei explicar. Ele é um, ele é um 30 FPS gostoso, assim, sabe? Não é uhum. 60, pra deixar claro. Mas tem é um 30 dois FPS, FPS <risos> Mas é, eu não tive problema em nenhum combate por conta de FPS. Sim, é, eu também não. Tá, tá, tá bem sólido. Eu, eu tive algumas quedinhas de frame rate Em Atlantis. Mas pontual, né? Ele, tipo, ele fica lentinho e aí ele volta, não é isso? É isso. Lentinho em volta, bem rápido, assim. Pô, ele tá bem estável, de novo. É, esse ano, o que faz... É, de, 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 eu acredito que esse ano foi só pulindo, porque o jogo tá muito estável no Xbox. Tipo assim, eu não tive problemas quase nenhum de queda de frame rate, tive pouqui, pouquíssimos bugs, tá? um ou outro ali, que o Heitor comenta que às vezes aparece alguma coisa na câmera, mas sabe, bug, bug que atrapalha o teu jogo mesmo. Tipo, ah, isso aqui trancou uma quest, ah, o jogo crashou, ah, o jogo travou, ah, pra cair o frame rate pra caralho, eu não consigo fazer isso no combate, tipo, eu não tive isso, sabe? Então eu sinto que esse ano a mais foi realmente pulindo, e aí pô, me pega muito, cara, as cidades são muito impressionantes, amigo. Pô, muita, muita coisa legal rolando, muita coisa. Assim, o único bug que eu tive
0: que ferrou missão, ele sumiu a pessoa com quem eu devia entregar a missão, mas era uma dessas missões geradas aleatórias, então eu também não... grande merda, tá ligado? Senti uh -huh. uma missãozinha dessa, foda-se. E o que eu ia mencionar também, que eu, eu achei que foi uma implementação muito legal, eu quase nunca mexo com o modo foto no, nos jogos. Mas uhum. esse daqui eu tenho brincado bastante porque uma coisa muito inteligente é que as fotos que você tira viram as imagens de fundo nas
1: telas de loading. Sim, sim, tem isso. É muito então legal. Então você né? consegue tirar fotos
0: lindas do espaço, da sua nave quando você tem uns efeitos de iluminação muito legal e aí isso começa a virar as, as imagens que passam brevemente durante o loading. Eu gostei muito dessa implementação. Eu tenho gostado bastante de, de brincar por conta disso. Sim, é. Uhum. Mas, cara, eu pensando ainda, né, no RPGzão que eu tava enfiado de cabeça, o Baldur's Gate, ainda não terminei, né, ainda vou voltar a ele.
2: Uhum.
0: Pro meu, é aquilo, né, gosto. Pro meu gosto, como eu mencionei, eu sempre vou preferir algo estilo Baldur's Gate 3. Mas vou te dizer que também, eu acho que eu mencionei semana passada, retrasada, Teixeira, que eu falei, pô, eu tava querendo, assim, só completar uma missãozinha de boa no Baldur's Gate 3, ah, um assassinato e... Puta, descobri uma conspiração gigante. <risos> que... O Starfield às vezes é meio. Não, a missão é só entregar esse objeto. Não, a missão é só fazer. <risos> não matar tem, essa não tem magia. Em uma hora eu completei, tipo, cinco missões diferentes. É meio. Também tem que ser o valor, tá ligado? Às vezes eu só quero uma <risos> coisinha simples. Porque tem horas de fato que ele parece você completando lista de tarefa, tá ligado? Você entra ali no uhum, meuzinho, viaja exatamente. pra esse ponto, complete isso, complete isso, complete isso. Completar isso Mas beleza que eu acho que são as horas meio de, de tempo pra você dar uma paradinha e aí sim partir pra uma das missões principais de novo que aí vão ter mais carne ali no, no, naquele osso e coisas assim. Eu gosto bastante. Eu acho que nunca vai ser assim, sabe, é esse, o, o tipo de jogo que eu tenho essa experiência que outras pessoas têm de, cara, vivi nesse mundo, é meu jogo favorito, uhum. eu amo a Bethesda. Algo no estilo não Clica 100% com o meu gosto, mas mesmo isso, é um jogo muito bom. Tem muita coisa muito boa aqui, é, é gostoso explorar, é gostoso avançar. Ele é muito sem atrito, né? Tirando acho que o um atrito de interface, de entender Sim, os né? sistemas. Que de novo, eu, eu sinceramente acho que as primeiras horas, naturalmente, vai tudo ficando mais, mais fácil de entender. Eu, ele é muito sem atrito de você simplesmente sair e fazer, mesmo os inimigos mais difíceis. Eles não são tão difíceis, tem muito exploit Lutei contra um caranguejo que era nível 45 Quando tava no nível 10 E adivinha <risos> só, ele não é grande o suficiente pra passar por portas então, a gente... <risos> Só preciso de munição dá é muita munição é que eu resolvo <risos> Você não vai encontrar essas barreiras, assim, Ele, ele é muito tranquilo é nesse sentido. Não é grande pra mim. <risos> então Então, tipo, às vezes é meio isso, assim. Você vai. É um pouquinho, às vezes, de dopamina, sabe? Tipo, mano, me dá mais. Completei, completei, bora, subi em um personagem. Roupa nova, arma nova. Nossa, essa arma é foda. Ela é minha metralhadora incrível que eu não tinha imaginado. Meu Deus, tô tacando fogo nas coisas. É ele eletricidade da hora, sabe? É meio. Você uhum. vai avançando, você vai avançando. É uma inércia constante, assim, você não para nunca nele. E ele é muito gostoso nisso, assim, porque é muita coisa impressionante o tempo todo, assim. Eu acho que você, real, eu acho que você consegue escolher de maneira muito fácil estar tá prestando atenção nas coisas que são meio desengonçadas, meio ruins. E você também pode escolher prestar atenção nas coisas que são meio incríveis e. E talvez você não seja capaz de, né, não olhar para as coisas meio desengonçadas. Eu acho totalmente compreensível. Mas eu realmente acho que você consegue muito fácil focar nas coisas mais impressionantes e não se importar muito com as coisas meio desengonçadas e. e e aí uma vez que tudo tá fluindo Cara, é uma orquestra bonita, tá ligado? O que tá acontecendo uhum. em Starfield Você consegue perceber como tá tudo dialogando Como tá tudo acontecendo eu, eu sempre vou ter essa dificuldade de não ver ele como brinquedo Ele sempre pra mim vai ser mais um brinquedo Do que do tipo, uma experiência narrativa Por si só, por assim uhum, dizer uhum. Mas Mas ainda assim, eu tô muito impressionado Cara, eu gosto bastante do que eles fizeram em Starfield Bem, bem impressionado é,
1: tô, tô ansioso para Teixeira jogar Ele vai jogar, começar hoje pra ver também o que, que, que ele vai achar
2: 27 é. minutos e 27 <risos> segundos.
1: Contando assim, tá? Aqui com, com cara, e é muito louco. É, mas eu, eu te... Sabe por quê?
2: É, é, só, só uma impressão rápida. Eu assisti o Heitor jogando na live, né? Uhum. O Starfield nunca, nunca esteve no meu, no meu radar, assim, tipo, cara, quero jogar muito esse jogo. Eu tava curioso uhum. pra saber qual era o novo trabalho da Bethesda, mas nunca foi algo, tipo, cara, eu preciso jogar esse negócio. E depois de assistir a, a, a algumas horas do, do Heitor jogando ali na Starfield, eu fiquei ainda com menos vontade de jogar, porque <risos> é muito texto, muito, muito, mais do que Baldur's Gate parecia.
1: Não, não, é mais no começo,
2: depois não tem é, tanto. Eu, então, então... eu esperava pro
1: Lost Twitch, tipo, de eu... E aí vendo ele jogar eu fiquei com medo. <risos> é, é. e aí...
2: Só que eu tô muito curioso pra saber o que que é um jogo da Bethesda em 2023, saca? Tipo, é, uhum, eu uhum. senti o que que é... Porque eu, eu joguei boa parte dos jogos deles. A, a grande maioria eu não gosto. Uhum. Mas eu fico sempre impressionado com a escala das coisas que eles se, se propõem a, a construir. Tipo, é sempre muito impressionante. Skyrim é o que eu mais joguei de longe, assim. Eu, e, e eu gosto muito dele. Uh, apesar de ter vários problemas. Então eu fico muito... Cara...
0: Starfield é Skyrim no espaço? E já sei que não é. Tem a ver, tá ligado? Não é que tá totalmente distante você dizer uma coisa dessas. Mas uhum. tem muitas diferenças. Mas assim, é que eu falo, ah, o que será que é Bethesda? Você sabe o que é esse jogo no geral, porque você jogou os outros jogos da Bethesda. Você Sim. entende qual é a estrutura e qual é o sistema dele, sem dúvida alguma.
2: Pois é. E, e, e eu acho que eu terminei só o Fallout 3. Eu, todos os outros eu joguei, mas nunca terminei. Então assim, eu tô, eu tô curioso, mas ao mesmo tempo, enquanto eu escutei vocês falando de várias coisas aqui, eu fiquei muito... Sobre o que, que é esse jogo? Tipo, é um jogo de, de combate? É um jogo de, de falação? Porque é, a impressão que eu tenho é que ele tem elementos de tudo. E ao mesmo tempo, isso, às vezes, é um problema. Porque,
0: enfim... Mas isso são os jogos da Bethesda, né? Sim, essa sim. coisa... Essa campanha uhum. principal, por exemplo... Por mais que ela né, te dê certas recompensas únicas em relação aos outros ela tem a mesma importância de outras linhas de história, né? Uhum. Tipo, quantas pessoas não jogaram 300 horas de Skyrim e nunca terminaram é, a história é, dos dragões, nada. tá ligado?
1: Ah.
0: É, e, e é dessa natureza dos jogos da Bethesda. Todas as linhas de missão, essencialmente, têm a mesma importância, a mesma emergência, sabe? A mesma, a mesma prioridade. São jogos nos quais você é o zenning game mais habilidoso que pisou nesse <risos> universo. Porque você pode pô, entrar na vanguarda, você pode entrar nos, é, nos Free Rangers. Cara, eu entrei numa gangue de neons, tá ligado? E é tipo, foda Caralho, pode... uma
1: gangue de neon Você <risos> pode, você <risos> pode. Você vai fazendo tipo, tudo que você quer. Amigo, eu tô torcendo pra, eventualmente... Quem jogar vai entender por que eu eventualmente aqui eu poder entrar na casa de Varun. Tá ah, eu torcendo. tô indo
0: pela primeira vez agora lidar com essa galera por conta da missão da, da Vanguarda.
1: É Sim. muito legal, inclusive, essa missão que tu vai lidar com essa galera. É muito legal. Eu, eu achei, pelo menos, tipo... Bem pelo curioso. menos visualmente a parte acontece e tal. Assim. Não, até por conta
0: da história em torno do uhum. que aconteceu com os antigos líderes da, da casa de Varun e quem são e O que aconteceu? Porque isso tem muito... Pra, pra, assim, só de leve, é um grupo religioso em que isso é premissa dentro do universo assim, um, um, parte do grupo deles resol eles, eles cultuam a a, a, grande, a grande serpente, serpente. né uhum. e um, um certo dia a esmagadora maioria do grupo desapareceu, eles foram pra sabe-se lá onde, ficou só uns fanáticos no lugar, e, e e eu gosto muito dessa parte de ficção científica... Em que, sei lá... Eu amava Babylon 5, por exemplo... É uma das minhas séries favoritas da da oh, só da um vida. ponto... Se os fanáticos sobreviveram, é um problema, hein? É, eles não quiseram ir... Eles, sei lá... Não foram arrebatados... Junto é. Então não eles são não... fanáticos de verdade, porra!
1: <risos>
0: e o que eu sempre amei muito em, em Babylon 5... É que é uma série de ficção científica... Mas, na verdade, com muito, muita espiritualidade... E muito misticismo... Almas são um elemento concreto naquele universo, por exemplo... Cara, quando, eu não tenho a menor ideia do que aconteceu com o pessoal de mas Eles podem simplesmente ter pego uma nave e ido pra longe. Mas quando você ouve essas histórias, é meio... O que aconteceu? Eles transcenderam? É, uh -huh. Eles foram pra além do limiar, sabe? O que aconteceu aqui, Sim, exatamente? é legal.
1: É, e eu, eu acho que, pô, pelo menos... Talvez não, às vezes, necessariamente no roteiro. Pra mim, às vezes, no roteiro. É, eu sei que não, não clicou tanto contigo. Mas eu acho que essa sensação do espaço é... Pô, me, mesmo com todas as... As arestas meio tortas ali, tipo, sabe, os, os probleminhas que às vezes tem em jogos da Bethesda, que às vezes é meio desengonçado. Eu sinto que, pô, essa sensação de grandiosidade no espaço, pra mim tá funcionando muito, sabe? Uhum. De eu estar tá descobrindo, mesmo, pô, mesmo às vezes, que, porque tem muita coisa que acaba sendo geração procedural, né? Não, é, não geração procedural tipo um roguelike, mas às vezes tu pousa num planeta e aquele naquele lugar específico que tu pode pousar em qualquer lugar é uma coisa gerada proceduralmente bom mas passa a sensação de estar tá pousando num planeta novo. É, mas é, é isso, eu sinto que funciona bem, sabe? É, dá dessa sensação de espaço e tal. Mesmo com, sei lá, o que falam ali de, tipo... Às vezes tu usar bastante menu e tu não ter tanto tempo no espaço. Apesar de tu poder descobrir muitas coisas... No espaço federal, definitivamente não é um No Man's Sky, é um Elite Dangerous de ter essa parte de spacing e, e manuseamento de, de, tu, de naves no espaço federal, né? Mas você ainda pode descobrir, pô, eu, eu descobri um lugar que eu tentei entrar em contato, só tinha ruído, eu entrei, era zero gravidade, eu tava flutuando no ar, de repente eu tava combatendo, dando tiro em todo mundo, e era meio que um fucking cassino abandonado. Fiquei, caralho, que legal, mano. <risos> eu não e sabe, me poder encontrar. Né? É, então. É... Sabe, tipo, tu poder se deparar com esse tipo de coisa, eu acho que funciona muito Sim. bem dentro do contexto de um RPG espacial, né? Que ele não é um é um RPG espacial. Sa que sabe, acho que é como, legal.
0: sabe como, às vezes, eu acho que é uma maneira de encarar que eu acho que funciona? É quase como se você tivesse um jogo que tem o formato episódico de um Star Trek, em que cada pequena missão que você se depara é, tipo, a aventura da semana, tá ligado? E tem uma mini uhum. historinha. Porque, tipo, isso que você falou do cassino, tudo bem, talvez não tenha sido da história, mas, sei lá, eu encontrei uma nave... Que era uma espécie de uma arca que veio da Terra quando deu merda. Eles fugiram da Terra Sim. antes da gente desenvolver motores que dobram, sei lá, a gravidade. Podia viajar é, por um subespaço e é meio... Eu já vi esse episódio de Star Trek, da antiga <risos> colônia da Terra e coisas assim. É, então, eu acho que ele funciona meio assim. Você vai ver, tipo, pequenas historinhas. É meio quase como se fosse Space, The Final Frontier. E você viajando e se deparando... Com essas mini Com aventuras, férias, assim.
1: É. Pô, eu acho que são, pessoalmente, assim... Do jeito que eles fizeram, um conceito fantástico... Que tá funcionando muito bem pro jogo, tá ligado?
0: É como eu falei, eu acho que realmente, pra mim... O aspecto maior que me pega mais é... Eu queria que o texto tivesse uma qualidade mais legal, sabe? Eu acho ele muito... Ele tá ali muito mais pra te expor do que... Eu sinto pra me fazer gostar das figuras. E aí, isso é uma coisa minha também, é... Cara, eu odeio ficar sobrecarregado. Como eu odeio ah, ficar é. sobrecarregado. Puta merda, eu fiz tudo que eu posso pra ter o maior armazenamento possível, porque além de tudo quando você tá sobrecarregado, você não pode fazer viagem rápida, né? E esse Sim. é um jogo que ele quer que você faça viagem rápida quando você pousa num planeta, e aí você usa o scan, volta e meia coisa mais perto tá tipo 300 metros, é um tempo você andando com nada acontecendo <risos> pra voltar de lá, ele quer que você faça viagem rápida, mas eu encontrei muitos minérios legais no caminho, mas eu encontrei muitas armaduras valiosas no caminho, e aí agora Sim. eu estou sobrecarregado, o que eu faço? Eu ando vagarosamente gastando oxigênio
2: Mas se você tá encontrando tantas assim, não é melhor, tipo Joga fora pra você não ficar sobrecarregado E depois você...
0: Não, eu me apego demais Eu quero dinheiro <risos> tipo, eu, quero... Eu, eu, é que tá, eu quero muito dinheiro eu, Assim, eu já tô com, eu tô com, tipo, 300 mil Que é uma boa quantidade de dinheiro Caralho, amigo Mas é que eu quero... Ah, cara, é... Eu quero mais Não é só eu isso, quero, eu, só, eu quero só quero mais Eu, tá, eu quero <risos> mais que... Porque eu quero eu... fazer uma porra De uma base voadora, entendeu? Eu quero fazer a maior ah, tá nave eu. Que dá pra você fazer <risos> com...
1: Uhum. O Heitor quer fazer uma fucking arca Tipo, é... várias naves conectadas Em uma entre a outra E tipo... Ele tá andando, ele tem a frota dele, porque a frota dele é uma nave só, assim, Sim, Exato. Andando.
0: Tinha um desenho animado muito antigo chamado Piratas das Águas Negras, Piratas das Águas Sombrias. O vilão desse desenho tinha um navio tão gigante que ele literalmente podia abrir uma boca na frente do navio e engolir outros navios. É o é. plot
2: daquele filme terrível, que é, que é as cidades que encolhem outras cidades. Cidades motorizadas, cidades vivas, é, sei é. lá,
0: É, esse filme é horrível, é. é. Então, é isso, eu quero, eu quero fazer uma porra de um, de, um, de um.
2: Tem que fazer um halo, faz um halo de Osasco, tá ligado? Osasco.
0: Oh. <risos> Osasco continua sendo construída, ok? Boa. Estou, estou expandindo Osasco, estou. Osasco tem energia, Osasco tem torretas de proteção agora. Proteger do que? Eu não sei, porque não tem nada na terra mais. De, de O assim, Osasco tá, tá indo. É que assim, eu, eu dou um, um pulinho na terra e aí construo mais algumas coisinhas quando eu tô na, na vizinhança, tá ligado? Não é. Tipo, eu gosto de brincar de construir as bases, é muito melhor do que era em Fallout 4, sem dúvida alguma. Mas não tem o me menor motivo, certo? Não, você pode ignorar 100%. sempre
1: eu sinto que eles melhoraram esse aspecto, porque, por incrível que parece, tem uma comunidade muito grande de Fallout 4 que brinca com isso, da uhum. parte de, de... Tanto que tu vê isso até como eles expandiram no Fallout 76. E sabe, cara, tem uma galera que adora fazer isso, vamos melhorar e jogar no Starfield, que é tipo, pô, tu pode fazer tua base na Lua, tá ligado? Tipo, é só uma base tua lá enorme na Lua.
0: Sem fazer nada, fica olhando pra ela, ó, que bonito. Não, é, e, <risos> e aí tem coisa que você pode fazer, você <risos> pode meio ligar os armazenamentos, então, tipo, o armazenamento das bases é compartilhado e você pode puxar... Eu acho que você pode puxar da nave direto, eu não tenho certeza agora se dá pra pode. Puxar. Da pode
1: fechar da, pode, pode da nave.
0: Eu não sei se é um upgrade eu amaria poder enviar itens <risos> direto pra, pro armazenamento da nave, em vez de ter que ficar andando até lá sempre. Mas essa, tipo, a única reclamação pontual é, cara, o sobrepeso me
1: enche o saco. Eu... Se a interface fosse melhor, né, amigo, para entender um pouco às vezes, tipo, ah, o que que exatamente sei lá, o que que é inútil eu posso dropar alguma coisa assim. Não tem como marcar que... como lixo as coisas, até onde eu pude perceber. É, não é, tem. Exatamente. Não então, tem tipo, assim, como marcar como que...
0: lixo? Não, você tem que memorizar quais são as armas que você quer que vender, porque não tem como você marcar direto, vem, vem dessa daqui. Eu, e eu sei que são uns pontos que a galera considera até meio desperdício, mas eu botei pra aumentar a carga do meu corpo e eu botei também pra aumentar a carga da nave em si. Mas o lance da é toda base, Teixeira, até onde eu pude perceber, o motivo de você colocar pessoas na base é pra elas poderem coletar recursos do planeta.
2: Mas aí você pode fazer, tipo, uma base mínima, você não precisa construir uma cidade, certo?
0: Pode, pode fazer uma base mínima e você também pode comprar recurso de tudo quanto é vendedor e pegar por conta própria no planeta. A coisa é que você vai deixar o assentamento vai ser automático que eles vão coletar, entendeu? Você coletando manualmente... É encontrar pedrinha... Puxa o laser... Psss. Pode crer... Aliás... Outra dica... Importante aqui... Tá? Ah. Quando você... Abre o scanner... Se você apertar o gatilho... Que é o botão de tiro... Ele automaticamente já puxa armas de laser De mineração, então você não tem que ir equipando Ela manualmente, porque oh. ele sabe Quando você tá no scan, que quer pegar pedra O jogo nunca te ensina isso, mas tá aqui te Nossa, Eu não
1: sabia disso, e olha que eu tô com 40 horas Então obrigado é Muita coisa que ele não te ensina, muita, muita
0: Muita coisa que ele não te ensina E é, isso ajuda, isso é um, é um atalho, você não tem que nem Gastar espaço com o atalho de arma Com o laser, só de ter no seu inventário já, já tá valendo, mas é, a gente vai ter Mais a falar, né, o Teixeira vai jogar mais O jogo, né, em alguns minutos estará de de fato disponível pra galera, não tá disponível ainda pra maior parte das pessoas. Mas, cara, eu eu tô eu tô positivo. Eu, eu gosto de Starfield. Eu acho que é um bom é, jogo. Eu,
1: eu tô amando também. Eu, eu, acho que eu, eu acho que no meu caso, como eu te falei, porque eu tô gostando da história e dos personagens, eu tô gostando ainda mais, assim. Eu tô realmente, pô, eu tô apaixonado porque eu também, eu acho que tu falou que também é, mas especialmente, pô, eu, sou um, eu gosto muito de ficção científica de, de espaço e tal e ter um RPG desse escopo realizado dessa forma me deixa muito feliz, sabe? Porque... Eu sinto que é muito difícil tu fazer jogo espacial. Não é à toa que tem poucos jogos que tentam essa coisa de tu poder viajar em planetas diferentes. Eu sinto que tecnologicamente questão de design é muito difícil. E eu sinto que o que, que eles fizeram aqui, onde eles focaram, essas coisas... Pô, assim, eu tô amando, tô amando, tô amando, tô adorando. E é isso, Starfield é top.
0: Você é, chegou a construir alguma base, não? Você falou que você nem... Ainda não,
1: amigo. Não construí nada de base. É engraçado que falou disso. Eu nem, nem, nem mexi nisso ainda. É,
0: eu, eu, eu quis dar uma mexidinha, assim, pra, pra ver e tal. Ah, e sabe uma coisa muito legal, né? Você pode escolher lá os perks do começo. Eu escolhi ter meus pais vivos. <risos> Essa história é muito boa, velho. É muito bom isso ser um perk, né? Sim. Você tem seus pais e eles são personagens meio... Ah, eles estão muito orgulhosos de você Que se entrou na constelação <risos> e tal Cara. E, e é, é meio engraçado, aparentemente se você Algumas vezes o seu pai é uma versão Careca a sua, só um pouco envelhecida No meu caso, eu acho Que eu escolhi um rosto feminino sem querer Porque minha mãe, que é igual a mim <risos> não, é Igualzinho ao Belchior lá, Que uhum. eu fiz e, e é
2: da hora, porque é um perk Ter os pais e isso faz Muito bem pra uma fantasia De quem joga videogame, que é os pais orgulhosos De você ainda
1: né? é. <risos>
0: É, é uma fantasia de poder, não é mesmo? É, caralho, porra.
2: É. Caralho, é, é, é o Power Fantasy de verdade, né? Caralho
0: Mas é engraçado porque eles se importam com você Eles aparecem na base da constelação de vez em quando pra visitar oh, Eles te dão caralho. presente Tipo, a desvantagem é que você tem que dar dinheiro pra eles Que também é outra porra, fantasia é outra, é outra fantasia de que eu tenho como ajudar meus pais, tá ligado? É.
2: Ah. Eles estão precisando de mim, olha só. Não, não é simplesmente eles são orgulhosos. Eles estão precisando de mim também. Mas ah, é divertido
0: visitar seus pais vivos e tal. Ele tem aquelas coisas, né? Você tem o um pork que você pode escolher o super fã, que ele vai aparecer e ficar é, te enchendo o saco e tal. Você pode matar o super fã? Pode. Ah, então? Eu acho que você pode matar até seus pais, eu não tenho certeza.
2: Ah, já, já tem minha história.
1: <risos> é, ele, ele, eu, eu, eu sinto que tem... Eu, eu não sei. Porque os compênios são imortais, né? Tipo, não acho pode matar são. a Sarah Morgan.
0: Acho que, aí, acho que não pode é acho que não dá é, mas eu acho que em cidades e tal deve dar para matar
1: galera. dá Esses dá pra jogos matar sempre civil, permitiram né não. isso é. uhum, uhum. por enquanto por
0: enquanto é mas é Starfield, gente é bem legal eu acho que a maior parte das pessoas vai gostar eu acho que a gente vai ter essas polêmicas ainda né tipo um né tem a, homens adultos chorando porque você pode escolher seus pronomes na tela de criação do personagem <risos> tá enfim foda-se. eu acho que vão ter pessoas que talvez se sintam meio decepcionados que esperavam outra coisa em relação a como espaço do jogo funciona, como é viajar por Sim. ele, mas eu acho que você entendendo, sabe o que te espera, eu acho que tem muita coisa muito legal, assim, pra você cavocar e encontrar no, no universo de Starfield. Sim, hum, exatamente. Muito legal, muito, muito legal. A gente falou bastante de
1: Starfield, vocês notaram? Porra! Sim, pois é, tá uma, uma, uma hora e quarenta e quatro, nossa já tá quase liberando Teixeira. É, então... A, a Platt falou A Sarah é imortal
0: um Amigo meu já mandou print dela Sem traje espacial Andando na lava Num planeta sem oxigênio <risos> Cara Te dizer que esse foi o bug mais bizarro Eu tava andando num planeta sem oxigênio Brotou um cara do, Na minha frente Me pedindo ajuda de bandidos E era um maluco sem traje espacial Então era um maluco Andando na atmosfera zero Na roupinha normal Assustador dele, tipo, um... Assustador normal, normal Não tinha nada de errado ali Mas é A gente falou bastante de, de Starfield A gente vai ter tempo Só pra comentários rápidos De outras coisas Teixeira Você quer fazer atualização De alguma coisa? Não eu quero falar num próximo
2: episódio de Blasphemous 2 Que eu tô completamente apaixonado E eu acho que ele merece mais do que 10 minutinhos
1: Beleza Que parece incrível, inclusive Cara, eu não é... nenhum. Mas Mano, parece incrível. vai
2: se fuder, que jogo foda Cara, eu dropei tudo que eu tava jogando Eu tava jogando o 3000XX, Baldur's Gate E tinha mais alguma outra coisa que eu tava jogando Larguei Sea of Stars? Tudo. É, sea of, Star, sea, of, sea of Stars Larguei tudo pra jogar Blasphemous 2 e... Puta, eu tô quase terminando e... Caralho, que jogo foda.
1: Parece muito foda mesmo. Você jogou Sea of Stars, é, Lucas? Joguei pouco, eu parei na primeira cidade do jogo. Assim, primeira cidade grande, que é aquele porto, sabe? Ah, eu, eu tô no mesmo ponto que você. É, porque daí saiu o servidor, eu tava... Pô, eu tava adorando... Eu, eu, porque o Henrique, ele teve problemas com o jogo Eu acho que eu vi tu no grupo falando que teve alguns eu, Tu posso estar tá alucinando trocando não, aqui. Não,
0: não, não fui eu,
1: não Ah, não foi? Tu tá gostando? Eu tava adorando até agora Eu, eu tô gostando tá achando...
0: sim, eu... Teixeira, perdão, você chegou até
2: onde? Sea Stars? É. é, eu agora tô com três pessoas na minha party e. É meio que girl. É, é É meio que por aí, assim, tipo, uhum. não muito depois. Mas eu tô eu achando.
0: flashback, né? basicamente sim, sim,
2: sim. Eu tô achando legal. Tipo, tô achando legal, mas é, eu acho que o Tengu, a gente tava conversando com o Tengu outro dia e ele falou que tava se sentindo muito simples. Eu concordo. Tipo, ainda mais perto do sei lá, Chain and Echoes. É,
0: eu, eu acho que. a... Chain que ter saído há tão pouco tempo tá... É não foda, sei, né? Te, deixando... Me fazendo ter um pouco mais de dificuldade de gostar talvez de como eu gostasse dele de outra forma.
2: Até Baldur's Gate tá próximo. Não que dê pra comparar as duas coisas, mas só que você vê a qualidade da história do Baldur's Gate, que é uma coisa que, enfim, dá pra você comparar. Porra, Sea of Stars é infantil, às vezes, até onde eu cheguei, pelo menos.
0: É, é, a impressão que eu tenho é que, assim, ele tá tentando recriar uma memória gostosa que você tem. É que eu não tenho essa memória, tem esse problema também. Eu não tenho não, essa com... memória. Eu, 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 eu ia comentar, mas ele nunca tem como ser essa memória, enquanto o Chain Deckles eu senti que tem interesse mais em, em levar o diálogo em frente, sabe? Pode vamos cair. Isso aqui é tudo que aconteceu nesse gênero, e se a gente. Vamos atualizar ele, né? É, pensar nele de outras formas. Mas, mas assim, se eu lindo, lindo, é. sonora foda. Eu gosto do, do, do combate no geral. Eu só sinto que o combate parece que dura às vezes um turninho a mais do que precisa uhum. durar, sabe? Por Exatamente.
2: Assim, tipo, parece que desde o começo todos os inimigos têm mais vida do que precisam ter.
0: Mas é, eu quero jogar mais, assim. Ele de qualquer jeito também é um jogo muito confortável, porque não importa o que você faz, tá indo em frente. Só tá uhum. sempre avançando. Uhum. Não, não. Mas eu ainda quero jogar mais jogar Eu só mais. queria
1: dizer que ele é muito lindo né? é muito, muito bonito
0: muito É uma pixel art realmente muito, muito, muito linda E Lucas, você tem algum comentáriozinho Rápido de alguma coisa? Só porque a gente falou muito, muito, muito de Starfield
1: ah, Pô, amigo, tá ok Eu posso falar que eu Bom, eu tava né, nessa Starfield Mas eu finalmente tava progredindo no Amnésia The Bunker Hum, tô, ah, eu eu bastante. que
0: é incrível esse jogo Pô,
1: amigo, eu tô amando, amando Amigo, eu tava falando com o Bruno O Bruno zerou, né eu tava falando, tipo, ele é... Isso não é uma crítica, tá? Ele é Alien Isolation Pocket. Porra! <risos> é, porque, é porque ele tem muitos das, das mesmas... Eu sinto que ele, ele compartilha muito dos mesmos princípios de design. Por,
0: porque ele tava sendo escrito até meio roguelike, não era? Pelos, pelos então, devs. Então, ele
1: não é roguelike exatamente. Tipo, tudo do da... É porque o que acontece? Quando tu começa um jogo novo, vários dos itens são alocados de forma diferente. Mas a progressão é parecida. Tipo, os cenários não mudam... É, a, a história não muda. É, o que, que muda é, tipo, talvez um barril que tava aqui, tá ali. Um item de cura que tava aqui, tá ali. Então são geralmente coisas opcionais que mudam de lugar, não as coisas principais da progressão. Okay. Sabe? Tipo, ah, tem algum momento da história, tem algum um item importante, eles sempre meio que vão estar tá, é, no mesmo lugar ou em lugares parecidos.
0: É bom que vira um aprendizado seu de onde encontrar aquilo.
1: Isso, exatamente. E aí, tipo assim, eu sinto que ele. Eu, 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 eu fiquei bem tenso, com bastante medo às vezes, porque esse lance do Alien Isolation Pocket. É porque a criatura ela é muito dinâmica né? Na forma que ela pode aparecer Ela pode aparecer de vários lugares E tem várias formas de tu lidar com ela Mas tu nunca pode exatamente matar ela ah, E também até o cenário ao redor do jogo Ele tem uns ratos que tu pode Os ratos tu pode matar, né E aí tem formas diferentes que tu pode lidar com ele Aí tem uma porta que tu quer abrir E aí, às vezes não é uma porta com é uma chave É uma porta que é de madeira e tu quer, quer entrar E aí tem várias formas Tipo, pô, teve uma que eu abri Tem essa mesma porta Às vezes tem algum caminho que eu não vi às vezes tu acha um bloco de pedra enorme Tu joga várias vezes na porta até ela quebrar Só que daí o monstro te escuta hum. Às vezes tu dá um tiro de espingarda e aí de novo Tu, tu quebra a maçaneta e ela abre Mas o monstro te escuta, então tipo é muito sobre isso, e conforme tu vai progredindo, tu vai entendendo cada vez mais os sistemas. Ele vai te dando mais itens também, ele te dá mais itens pra tu poder progredir em áreas diferentes. Se tu vai entendendo mais o layout desse bunker, é um bunker bem grande, tem várias sessões. Pô, ele, vai, ele é muito legal, é um, um jogaço de terror, assim, que eu tô achando. É bom pra live, né, não? É bom pra live, é, é definitivamente bom pra live, porque ele, ele, ele é aquele terror mais imprevisível também, sabe? Uhum. Porque ele não, tu não vai estar tá andando numa porta e vai ter aquele jumpscare te esperando. Talvez tu tenha um jumpscare ali, mas não é porque o jogo a questão de jumpscare barato, é por causa da criatura que é essa e a que pode estar tá ali ou não, sabe? Uhum. E, e eu sinto também, só pra complementar que Amnesia Rebirth é legalzinho, eu não achei ruim, eu achei legal ponto, e Nossa. desde o Soma, eu acho que o Soma depois do Soma foi o quê? Foi o Amnésia Rebirth, né? Acho foi, porque é, é o, o Machine for Pigs nem foi eles que fizeram, É, nem é foi assim. eles, é Então, tipo assim, o, o Amnesia Rebirth eu sinto que foi mais ou menos, assim tipo, não foi ruim, mas não foi... Porra, não foi a Frictional, um caralho. O é o da você, é a moça grávida. Isso, tá. exatamente, sabe? Uh, eu sinto que não não foi o que eu exatamente esperava da Frictional em questão. Pô, de como eles me surpreendem e Da questão de terror, e eu sinto que a Amnésia The Bunger Foi eles, pô, tanto a parte narrativa Eu achei bem legal, porque ele, pô, não, não é Meu Deus, o jogo mais bem escrito do mundo, mas ele sabe misturar Os sistemas e como tu vai descobrindo Pedaços da história, sabe? Pô, e, e a Parte sistêmica do jogo, o gameplay E, e o fato de ser o primeiro jogo com combate Da Frictional, pra mim é um acerto enorme É um acerto enorme, maravilhoso, não userei Ainda, mas definitivamente recomendo Se tu é fã de jogos da Frictional Especialmente esses mais tipo, a Amnésia Dark Decente Ou Penumbra, e gosta de jogos de no geral, tá no Game Pass, eu sinto que passou muito despercebido ah, esse nossa, jogo, então é porque é muito tá. cara, Zelda, é, é muito jogo, gates,
0: Starfield é muito... Esse ano o tá, tá foda, eu acho, esse ano tá é trem.
1: completamente é completamente compreensível passar despercebido eu só fico triste porque eu realmente acho um jogaço de terror até agora, assim, recomendo pra caralho mesmo.
2: Eu, eu vi, eu, eu assisti uma galera falando inclusive bem, super bem de Chainsaw Massacre saca?
1: É, eu joguei umas várias partidas com o pessoal do Nautilus não o pessoal que trampa da comunidade, uh -huh. muito divertido também muito divertido. É. Eu não manjo nada do estilo num jogo. Day, eu não gosto de Dead by Daylight. É meio é esse,
0: esse esquema assimétrico, né? Um é. Contra... é
1: assimétrico. São 4 uh, contra 2 4 sobre... né? contra 3. 4 sobreventes e 3 assassinos. Mas é muito assassino? É, é, mas funciona. Eu vou dizer que parece demais. Mas os, os, as vítimas têm muitas formas de fugir e tal. E, pô, muito legal, tá? Muito... Pô, e, as, os níveis são enormes, então tu tem várias formas e é bem tenso, às vezes. Ele é não, não é que dá gratuito, medo, tu? mas tu fica com... Não, ele, mas ele tá no Game Pass também, amigo. Aí ajuda Eu sinto que ele é tenso Não de tipo, ficar, meu Deus, que medo Mas fica tenso, tipo, Meu Deus, ele vai pegar Ele vai me pegar Corre, corre, <risos> corre Sabe, esse, essa coisa uhum. Então eu, eu recomendo assim Especialmente se você consegue jogar com, com uma galera Pô, joguei com o pessoal do Nau isso foi muito divertido
0: Pô, da hora, da hora É... Tá, não sabia que... Tá, eu tô até desligado disso Nem sabia que tava no Game Pass Minha cabeça tá tão em outras coisas é. que...
1: É, eu entendo, pô Que está tá complicado
0: Só mencionar Eu, apesar de muito tempo no Starfield Joguei mais Baldur's Gate 3 Caralho, Cara, eu queria só dizer, eu me senti muito bem Eu tive de novo, sexta-feira eu não saí de casa Eu tava jogando à noite Eu tava numa luta contra três malucos Que eu não conseguia matar de jeito nenhum De jeito nenhum E eu tô esgotando minhas coisas pra fazer Tô no nível 12 agora, ou no 11 chegando no 12 Não tem mais muito nível pra eu subir Pra resolver com pura força as lutas E Sim. aí eu fiquei tentando E a questão era, eu conseguia até chegar escondido Num 1 e matar um. Mas outros dois me batiam e eles atacavam, sei lá, três vezes e a espada deles dava muito dano. Dava, tipo, dano mágico, elétrico, não sei o que lá. Eu tentando, tentando. Não consegui. Sábado eu acordei, eu ia passear num parque, eu tinha combinado de ir. Só que eu tinha acordado meio cedo. Eu levantei às sete, a gente só ia às onze pro parque. Eu falei, ah, dá tempo de eu, de eu jogar um pouco. E aí, tá ligado quando é uma puta coisa simples, mas a, a, a lâmpada na sua cabeça faz plim! E aí você... assim ah, <risos> eu lembrei... Que a Lesel tem um ataque que pode Desarmar os inimigos E que uma outra personagem tem um ataque Que pode aquecer a arma na mão do inimigo E ele solta a arma Caralho, isso pode tirar dois, desarmar dois A Lesel tem três ações Agora, <risos> Caralho,
1: o, o melhor é... é como o Heitor chegou perto do microfone esse frase bem sensual, a Lesel. Três ataques agora
0: <risos> Eu rolei Atrás dos inimigos, fingindo que eu não queria Nada com eles Fiz esses ataques, desarmei todos, peguei a espada deles no chão rapidinho, guardei. Eles só tinham o punho que dava 3 de dano por soco. Oh, a essa altura. Ai, caralho. <risos> a essa altura, tipo, o meu personagem com menos vida tem 90, tá ligado? Se... Cara, eu me senti genial. Sim. A guarda mais fudida do mundo não conseguiu fazer nada e eu destruí eles foi Eu amo o Baldur's Gate 3 Eu tô eu muito ansioso amo... pra jogar <risos> eu, eu, tô, amo.
1: eu tô numa vibe que eu não tô jogando nada em PC ultimamente Porque eu tô trampando muito com a edição de, de vídeo, né tipo, Eu Tô jogando, tipo, o Amnese. E, e mais alguns jogos eu tô Mas eu tô preferindo jogar no console Então eu tô esperando o Baldur's Gate sair no Xbox que eu, que eu mais uso E aí eu ia pegar no PS5, né Mas eles falaram, ah, vai sair assim no Xbox E agora eu tô esperando sair pro Xbox mesmo E tô muito ansioso, eu acho que eu vou amar esse jogo também Parece pô, Tudo que falam, tudo que mostram Parece incrível, incrível, incrível
0: E eu, eu acho que você vai gostar de jogar no mais difícil Que é a dificuldade que eu tô jogando Que é justamente aqui, você tem que quebrar a cabeça na estratégia pra cá, eu, usar, eu, eu,
1: vou, eu vou eu vou ouvir sua recomendação Daí, Se eu não gostar, eu vou vir aqui no podcast e falar Porra, Heitor você pode mudar, você
0: pode mudar o Gente, oficialmente está liberado o Starfield, hein? Tá liberado? Ih, liberado. Então, tá liberado então, pô, eu acho que esse é um bom momento pra gente dar tchau, porque, até porque eu, eu aposto que eu vou olhar, ó, já tá diminuindo o número de pessoas assistindo. É, é. <risos> já tá diminuindo. Então, esse me parece ser um bom momento para encerrar essa edição do Mothership. Lucas, muito obrigado por ter o Pado vir conversar com a gente de, de Starfield hoje.
1: Eu que agradeço, sempre um prazer conversar com vocês. Tava com saudade Sabe quando, tipo assim, tu tá com saudade e não percebe porque a vida é sempre muito corrida e tal daí eu sinto assim, aqui, nossa, tava com saudade deles oh, Tão bom, saudade. Obrigado. Vocês são os queridos é, Recadinhos do seu lado? Ah, sigam Nautilus aí, twitch.tv barra link, youtube.com barra link. Instagram, a gente tá no Instagram agora também arroba a gente já tá mas tipo agora a gente tá com posts Eu gosto é, muito quase da diários. presença
0: de vocês no Instagram
1: ah, fico feliz, amigo, A gente, pô, eu, eu, eu tô orgulhoso, tipo, não fui nem, os meninos começaram, a gente começou a planejar um monte de coisa e agora meio que começamos a entrar no ritmo, sabe, faz um tempinho, eu tô, tô, a gente no geral tá bem orgulhoso, então eu fico feliz que você gosta.
0: Ah, não, é coisinha de organizar, lançamentos da semana e coisas assim, hum. eu sempre uso vocês pra me orientar, tipo, qual é a semana <risos> que, que é Que bom, isso é a
1: intenção, é a intenção, tá funcionando. <risos> uh,
0: Teixeira, você tem algum recadinho? Uh...
2: Sobrevivi uma corrida? Sobrevivi. Mas eu falei disso uma, uma, um outro dia aí. Mas 15km agora, próxima corrida é de 14, e no final do ano, São Silvestre. Tá tudo... Caralho, a gente vai poder te ver na Globo? Não sei se vocês vão conseguir me ver, mas eu vou estar lá.
0: Ah, tipo, vai fantasiados lá,
2: super homem, fica mais fácil de ver. Assim, vou deixar claro, eu quero correr a, a São Silvestre, eu não vou só de
0: pipoca lá pra, pra fazer gracinha. Eu não tô viajando muita gente vai fantasiada só pela... Sim, é, hum. geralmente
2: são os pipocas que a galera chama, que é a galera que não, não tá oficialmente na corrida, simplesmente vai lá e vai fantasiado pra fazer festa. E é legal, tal, é que eu quero correr. Entendi. Gente. Eu
0: não sei a veracidade da história, eu tenho cheiro, eu, tenho, eu sinto cheiro que até da casa que se eu procurar não é verdade, mas eu gosto de acreditar que ela é real. Que o pai de dois amigos meus, o, o senhor Mitiaque, ele participou da São Silvestre uma vez. Sem querer? Não, não, ele tava lá correndo de boinha, só que meio lento no cantinho dele. Passou por uma rua e tinha uns amigos dele num bar. E
1: eles. Me Ô, cola
0: aí, cola aí! Aí ele colou <risos> e ficou tomando cerveja lá com eles. E voltou pra corrida e oficialmente foi o último colocado. Caralho. Porque ele voltou <risos> e chegou e finalizou a prova depois e conseguiu ser o último colocado que do eu, eu, eu gosto dessa história. Oh. É, então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam Por mais essa edição aqui do Mothership Valeu mesmo, antes de ir embora Aquele lembrete, né, que eu sei que é de sempre Mas oh, ouve com atenção Overloader.com.br barra ajude Você encontra todas as maneiras de se tornar Apoiador do Overloader, o Overloader é um projeto Que existe graças ao seu público, né A gente é financiado diretamente pelo público Então todo e qualquer apoio que a gente receber Faz toda a diferença do mundo, tipo, muda Literalmente as, as capacidades do que a gente pode Fazer com o Overloader, então Overloader.com.br barra ajude você consegue encontrar todas as nossas campanhas de financiamento coletivo E é claro, todas as subs da Twitch também ajudam a gente imensamente E também todas as vezes que você faz compra na Amazon usando o nosso link de filiado Que você encontra em todo o post de podcast e também nas nossas transmissões, tá bom? Então fica aí o aviso, fica esse pedido Mas a gente vai ficando por aqui porque eu sei que tá todo mundo louco Pelo menos no ao vivo pra correr pra jogar Starfield Então, então é isso, uh, aproveitem aí quem, quem for jogar, curtam e a gente vai ficando por aqui Mas semana que vem a gente tá de volta pra falar de mais videogames Deixeira vai falar de Blasphemous Acho que a gente vai falar mais de Sea of Stars é, Nem sei o que vai ter saído Até semana que vem, mas vai ter com certeza Mais coisa semana que vem pra gente falar então, então é isso, certo? Certo! Certo! Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Mothership. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!